0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 83 réalisé dans des conditions très spéciales puisqu'il est exactement 2h51 du matin au moment où nous allons le démarrer. Euh, tout ça pourquoi À cause d'une vague histoire de fourrière qui explique aussi l'absence de Jeff, on lui fait quand même des gros bisous, il est sûrement en train de dormir à cette heure-là. Euh, autour de la table du coup on a un invité de marque puisqu'on a le retour du vaillant Maxbo.
1: Oui, ça me fait très très plaisir de revenir euh, parmi vous autour de cette table. Qu'est-ce que t'es démago
2: et beau quand tu dis ça Non
1: mais en fait ça fait très très longtemps, je ne sais pas ça fait combien de temps. J'avais fait le podcast sur Dark Knight le premier. Euh, le premier, le premier podcast sur Dark Knight, mais Ça fait très un très un longtemps que je n'ai pas fait un podcast avec vous et ça me manquait beaucoup. Donc, je vous remercie de m'accueillir de nouveau, de cette table de m'accueillir. De
0: toute façon, comme dit l'état de mon salon, tu n'es pas venu pour rien. Exactement. Nantes, et finalement. je remercie
1: également Manu d'avoir bien voulu euh, me guider jusqu'à la fourrière pour récupérer ma voiture. Ce qui nous a valu un, un petit peu de retard.
0: Ah, je pensais que aurais remercié le mec qui t'héberge pendant une semaine, mais bon, c'est pas grave, puisqu'à côté de toi, il mais y a Non, parce a que toi, c'est par défaut que tu m'héberges, c'est normal. <rire> Sinon, t'as la rue, mon pauvre. Oui. À côté de toi, il y a Alfro. Salut. Et enfin, il y a Manu. Salut, qui est en grande forme. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec le point ciné et jeux vidéo. On va commencer avec toi, Alfro, puis puisque tu as écrit la news tout à l'heure. Warner Bros annonce son univers étendu et Man of Steel serait la première pierre de ce DCverse au cinéma.
3: Ouais, c'était quelque chose qu'on avait euh, supposé depuis un moment.
0: Mais là, euh, du coup, c'est Warner Bros. qui le confirme. <rire> je trouve qu'il parle avec du nez, là, comme ça. <rire> je sais pas pourquoi, mais... Du nez Je trouve qu'à un, un moment, qu on se vient qu'on en emmente, euh, il prend le oui, ça commence oh, bon. très, très, très mal ce podcast
1: écoutez moi je vais prendre la porte je vais vous laisser vous non, non, mais après euh, pour revenir un peu sérieux, est-ce qu'on est vraiment sûr de, de ces sources là, est-ce que c'est vraiment sûr que Man Hostile va être le piédestal un peu de cet univers étendu
0: merci Jean-Michel Source d'avoir posé la question, euh, puisqu'en fait c'est une interview qui a été donnée au Hollywood Reporter et connaissant Hollywood Reporter, on peut imaginer que la source est fiable, euh, c'est un des sites les plus fiables en termes de news, donc euh, voilà c est, c est, ils ont eu les infos, ils les, ont, ils les ont données, et basta, mais en même temps c'est pas il Logique, enfin je veux dire, c'est pas anormal. Là où simplement. Moi j'ai du mal à y croire. Enfin, j'ai du
2: mal à croire que ça a été pensé, ça a peut-être été fait à la va-vite, et si c'est vraiment Man of Steel, le premier film. C'était pas pensé pour être ça au début, à mon avis. Ah
0: non, c'était sûrement pas pensé pour être ça, mais ça le devient, et puis finalement, c'est pas grave, ça veut juste dire que Zack Snyder, Chris Nolan et Henry Cavill sont partants dans l'idée, mais en même temps, on va pas relancer un Superman pour lancer en 2014 des projets qui seraient, du coup, euh, qui mettraient Superman hors continuité par rapport au DC-verse, enfin, moi, je trouve ça plutôt cool, à la limite. Et puis, euh, en plus, on parle d'un caméo de Wonder Woman dans Man of Steel, ce serait quand même assez mortel. Et euh, voilà, on découvrirait une nouvelle Wonder Woman, mieux que celle d'adrian paliki j'espère. Il aura voilà. aura pas de mal. Après, est-ce que d'ici à... A... Raison de jouer la même carte que Marvel Studios, oui, sûrement sur le plan financier puisque Marvel Studios dégage des milliards et des milliards de dollars euh, avec tous ses films. Mais euh, est-ce que d'ici, ré... enfin, est-ce que d'ici a raison de faire un univers partagé Moi, je sais que les héros d'ici, c'est comme ça que je préfère les lire aussi du côté de d'ici, c'est purement comics. Les héros Marvel, j'aime bien les voir ensemble. Les héros d'ici, j'aime bien les voir chacun de leur coin dealer leurs affaires parce qu'ils sont trop différents tous pour être mélangés en fait vraiment à la Justice League. J'ai toujours mmh. du mal à y croire, tu vois.
1: Ouais. <rire> Après. Euh... Après, bah, c'est pas parce que Marvel l'a déjà fait une fois qu'il faut qu'ils se privent de le faire, d'une, et euh, de deux, le peu d'images qu'on a vu de, de Man of Steel, on peut quand même s'attendre à des films peut-être un minimum plus matures, même si moi j'ai adoré Avengers, hein, j'adore Iron Man, tout ça, euh, je suis un gros fan, mais en fait du moment qu'ils le font sur un ton différent et qui... Qui prennent. C'est ça, garder le,
0: garder le ton à Arnor quoi. Enfin, le ton à Arnor en dehors de Green Lantern. Voilà,
1: c'est ça. Ouais, Green Lantern, par contre, il faut. Euh... Ah bah non, ouais, Ryan Reynolds, excuse-moi. C'est vrai voilà. qu'on s'est très On s'est souvent ouais. traité de troll sur ce film, hein, mais c'est vrai qu'on avait fait nos trolls, mais.
0: Ah bon, on a vraiment mais moi, je l'ai revu hein, il y a pas longtemps
1: euh... et c'est vraiment une bouse. Hein.
0: Non, moi, j'assume de détester ce film vraiment. Oui, oui, ouais, tout
3: à fait. Justement, ce qui inquiète, c'est que les scénaristes de Green Lantern se sont tous répartis
0: entre Flash et Wonder Woman. Mais est-ce que c'est les scénaristes le problème dans Green Lantern C'est aussi que la pré prod la post-prod, tout ça, tout a chié dans Green Lantern. Enfin, on l'a su pendant le déroulement du truc. C'était le bordel en salle de montage, c'était le bordel pour la 3D, c'était le bordel pour des scènes à retourner et tout. Enfin, c'est pas forcément les scénaristes qui étaient mauvais. Le scénario, si tu le prends tel quel, c'est quasiment Jeff Jones. Quoi. Donc euh, Jeff Jones, on va pas le critiquer si tu veux. Donc du coup, je suis pas persuadé que le scénario soit mauvais, c'est tout le reste qui est pas bon. C'est si, mal si, casté. Si, si c'était si, euh... mauvais. Le, le scénario, scénario est pas est
2: nul. C'est un tout, Green Lantern. C'est un, un tout qui est, c'est plein de choses mauvaises qui font un truc très très mauvais. Non, je suis désolé,
0: le scénario est pas si nul que ça, quoi. Le scénar c'est du Jeff Jones pur et dur. C'est ce qu'on lit tous les mois en comics, tu vois. C'est renié aussi. Alors évidemment que le scénario de comics comme comme disent beaucoup, comme pour le jeu vidéo, un bon scénario de jeu vidéo ça fait un mauvais scénario de ciné. Est-ce que c'est vrai pour les comics et le cinéma bon, Moi je pense pas. Mais euh, c'est quand même 100% Jeff Jones, quoi. C'est efficace, c'est un peu bas du front. Euh, T'as des origines, du sinestro, tout ça. Enfin voilà. Après c'est juste que tout le reste est pourri, enfin, t'as un casting pourri, une photo pourrie, euh, des dialogues minables, une VF qui était nulle à chier, en plus on avait eu la malchance de le voir en VF, le pauvre. Bon enfin, bref, on va pas épiloguer sur la grille de lanterne, mais toujours est-il que Warner lancerait donc, un univers étendu à la Marvel
2: Studios. Mais on euh, nous reparle pas de, 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 de Wonder Woman et Flash, alors qu'ils sont censés être en préparation.
0: Ouais, ouais, ben Wonder Woman, le problème c'est que Vinding Rift, réalisateur de The Drive, de Pusher, de Bronson, tout ça c'était positionné sur le rôle. Warner a dit, écoute, si ton prochain film c'est un succès, on le prend. Drive a été un gros succès. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu d'autres appels du pied depuis. On ne sait pas si Viningreft est vraiment sur le projet. En plus, il si voulait l'actrice de Mad Men, j'ai perdu son nom, Christina Hendricks non C'est pas ça, ça ouais. Donc la Rousse, euh, qui est un petit peu forte et tout. Enfin voilà, ça n'aurait pas forcément collé au rôle de Wonder Woman. Quand Adrian Paliki colle mieux à la limite dans son image de GI Joe 2. Mais euh, c'est. Ouais, non, on n'a pas entendu parler de ça. Moi, par contre, je rêve d'un truc que Neil Patrick Harris soit Flash. Donc, et Neil Patrick Harris, c'est qui C'est Dr. Horrible et le barnet d'Améthy Mother. Ce mec-là est fait pour jouer Flash, quoi. Il a le tac oh, nécessaire bah oui, d'un Barry non. Allen.
1: Mais de la même manière que celle que tu veux pas. Attends, c'est comment le nom qui veut le caster la meuf de Mad Men, là Christine Hendrix, bon, Même si elle est un peu forte, tu vois, il y a toujours un régime adapté pour chacun des acteurs. C'est pareil. Euh... Non mais d'accord, mais Barnett ça colle pas, hein, en ça Flash, ça colle pas. il va falloir qu'il prenne un peu du muscle. Hein, il Christine est tout Hendrix elle a ce
0: charme très 50 tu vois. Elle un truc euh, qui fait que c'est Christine Hendrix, c'est machin. Ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais elle fait très pin-up ou euh, meuf de la pub de cette époque-là, machin. Et du coup, ça colle pas forcément au rôle de Wonderman. J'ai envie d'avoir une brune forte, tu vois. C'est con à dire. Si, bien sûr que si. Mais Justement, non, ça, ça colle fait... à une image de Wonder Woman, mais ça colle pas à celle qu'on... Enfin...
1: Si, si, ça colle... Tu sais, ça colle à la version de... Merde. Euh, non, pas d'Alex Ross. Putain, merde, j'ai pas paumé. Adam Hughes, Darwin car... Cook. Et non, très cartouny, euh, pas... oui, Darwin Cook. Darwin dire,
0: Cook. Pour, euh... New Frontier, New Frontier, New Frontier, Frontier ouais. ouais, tout à
1: fait. Elle pourrait très bien faire une, une très belle Diana à New Frontier, tu vois. Ouais,
0: mais non, mais Christine Hendrix, moi, j'y crois pas, ça le fait pas. Vraiment, enfin, c'est mon point de vue. Ouais, hein, mais après, mais... en plus, New Frontier, c'est pas vraiment
1: adaptable en version ciné, ah non, quoi. C'est sûr, ouais, très cartonné pour sûr. le coup.
0: Mais... Alors, pour le coup, d'ailleurs. Ou alors, il... faudrait faire cartonner à Également, on a appris que Batman, euh, si reboot il y avait et si Dark Knight était totalement oublié. En fait, euh, Batman partirait en seconde année, ce serait sa seconde année en tant que justicier. On n'aurait pas encore une fois des origines, ce qui n'est peut-être pas plus mal finalement. Maintenant, moi, j'attends de voir vraiment le nouveau mec qui jouera à Batman, qui aura les coronets pour endosser la cape, tu vois. Parce que, à part Fassbender, moi, plus je vois personne.
1: C'est plus le réalisateur qui va, Et le réalisateur qui va aussi, avoir de la pression, avoir parce, parce qu'encore, il Christian Bell, t'as plein de monde qui doute bah, dont toi Sylvain qui doute de son charisme en termes de Bruce Wayne quoi. de Bruce
0: Wayne oui, tout à fait Christian Bale est un excellent acteur mais c'est pas un bon Bruce Wayne mais encore une fois c'est pas, pas trouve... la gueule de Bruce Wayne ouais, il manque ouais. un peu de carré dans la machine. ah il a un petit truc il est un peu trapu enfin tu vois ouais. il est pas trapu mais il est penché enfin mm. tu vois Bruce Wayne c'est un en port en fait. de cou total enfin c'est un truc euh... C'est Bruce Wayne. Il y a très peu d'acteurs qui peuvent jouer. Bruce Wayne, c'est la, ouais, et... la quintessence mentale et physique. Euh, Max, je te rappelle qu'il est 3 h et qu'il y a mes voisins à côté. Ouais, euh, parce que ce soir, on enregistre chez moi. Voilà, je crois que c'est une première d'ailleurs. C'est le premier podcast qu'on fait chez moi. Euh, bon, bref. bref on ne va pas épiloguer non plus sur Bruce Wayne. On va passer au sujet d'après, puisque de toute façon, c'est à peu près la même chose. Batman de Dark Knight Rises euh, réalise de belles performances, Alfro. Mais ce n'est pas non plus à la hauteur d'Avengers. On parle de 270 millions, 280 millions, je ne sais plus. Sur un, une première semaine américaine, 500 millions dans le monde, ça fait une fin de vie à 1 milliard à peine. Alors même si la 3D n'aide pas, c'est sûr, oui, à peine forcément, mais parce qu'on compare à Avengers, tout le monde se posait la question de savoir si Dark Knight choisit pour être Avengers. A priori, non. Ah, c'est un, un peu
2: triste. Il y, a, il y a 4 ans, Dark Knight passait le milliard, c'était le gros, le gros truc. Quoi. Et là, ils ont dit qu'il va faire à peine 1 milliard. Et là, Batman tout seul. De finir il est tout seul. Avenger, c'est une équipe. Donc proportionnellement, Batman gagne. Sachant que la la a, côté la côté la a eu un, un, un léger effet quand même sur les. Sûrement eu un
0: très petit effet, mais à la limite, ça peut peut-être aussi être un effet inverse. Comme disent euh, nos amis. Il y, y a, a, no a il y a
2: eu des études aux États-Unis. Il y avait 20% des gens qui voulaient pas aller le voir. Euh, c'est 20% euh, de connards. C'est
0: ouais. une étude de 100 personnes. Il y en a 20 qui ont dit ça. Enfin, tu vois. C'est comme toutes les c'est comme toutes les études. Enfin, les stats ça coup, sert suis à rien. Je d'accord avec
1: Sullivan, c'est comme quand ils ont voulu annuler les avant-premières. Je me fin, mec. Ouais. Quand ils ont voulu. Très pro, très pro ça, Comme quand ils ont voulu, ils parlaient d'annuler certaines. Ça a été fait, je crois, certaines avant-premières de The Dark Knight Resist. Juste à cause de ça,
0: je pense pas que ça. Bah, on a eu, nous en France, forcément, les avant-premières annulées, mais ça on peut tout à fait le comprendre. Enfin, on est même les premiers à soutenir la décision de Warner Bros qui s'est fait casser les reins. Pardon, euh, à dire ouais c'est inadmissible d'annuler une avant première comme ça à deux jours d'y de, arriver, enfin l'après-midi même de l'avant première du, du Grand Rex le Grand Rex a annoncé que la soirée serait pas là faut comprendre à un moment donné que c'est normal les mecs il y a eu des morts partout, enfin partout non juste à Aurora mais heureusement euh, c'est logique qu'une avant première soit annulée moi ça m'a attristé vraiment les remarques des gens qui étaient là ouais le Grand Rex c'est inadmissible machin le Grand Rex s'est défoncé pour faire une soirée hyper cool les gens qui étaient ont trouvé ça mortel Tant pis, ils reviendront pour Manostil, Chris Nolan sera là pour Manostil, Il est là pour, euh, il sera là pour s'excuser, même s'il n'a rien à, à excuser là-dedans. Non mais autant la présence de Castille, je comprends,
1: autant euh, la séance en
0: elle-même, tu vois. Euh... La seule séance qui a été annoncée, qui a été annulée, pardon, c'est la séance VIP du vendredi soir en fait. Mm. Parce Que la séance du samedi soir s'est maintenue, celle qui était ouverte au public. C'est après moi je trouve ça triste pour le Gaumont des Champs là qui avait organisé ça. Je crois que c'est le Gaumont Marignan. On avait eu la aux presse d'ailleurs qui avait fait un super facing en mode Batman. Quand tu rentrais à l'intérieur du ciné, tu rentrais dans le, dans le masque en fait de Batman et tout. Euh, ça c'est triste parce qu'ils ont dépensé plein de thunes pour rien. Maintenant, c'est une avant-première VIP qui a été annulée. Bah écoute, les, les proches de Warner ont pas eu leur ticket, enfin leur carton d'invitation leur a servi à rien. Les mecs, t'inquiète, qui sont dédouanés. Enfin, tu vois, c'est Warner Bros. Je pense pas. Même si les requins disent ça, moi j'ai plein de potes qui m'ont dit justement, euh, tiens, c'est le film qui a fait la tuerie et tout, et qu'on n'a rien à branler de Batman, vraiment, enfin tu vois, tu vois, le métal le chevelon et tout, euh, qu'on n'a rien à foutre de Batman, ils me disent, oh, c'est le truc qui a fait la tuerie, bah, j'irai peut-être voir par, euh, par hasard, machin, j'ai vu Alors, Dark Knight. du coup. Ouais. J'ai vu Dark Knight à la télé l'autre jour, j'ai bien aimé, le Joker a été cool, bon bah je vais le voir, tu vois. Donc euh, je pense que ça n'a pas tellement altéré le truc maintenant. Euh, comme tu dis Manu c'est triste de se plaindre d'un milliard de dollars n'empêche que je suis sûr qu'au fond euh, de Warner euh, Bros pensait battre Marvel Studios au début de l'année Mais
1: après c'est quand même ouais. deux films avec un ton vraiment différent après ils sont incomparables ils Avengers sont incomparables. qui est sur un ton beaucoup plus mainstream c'était pour moi évident qu'il ait plus de succès parce que ça touche plus facilement bon, bon nombre de personnes ouais. c'est bon c'était correct ma pour, pense, pour moi
2: c'était dur hein, parce que on, on, a, on a déjà eu le débat en, en, en privé et je sais que t'es pas d'accord mais pour moi Dark Knight et Dark Knight Rises, c'est pas des films pour enfants, il y a beau y avoir Batman, c'est oui, pas le film que tu, vas, que tu vas que tu vas, vas emmener les... pour, pour ton enfant moi j'ai emmené mon neveu autant tu
1: peux amener ton petit neveu en Iron Man voir Avengers autant tu mènes pas ton petit neveu voir Knight Rises habillé en Batman
0: alors là je suis tout à fait d'accord sur la logique mais c'est comme des gamins de 12 ans qui jouent à GTA si euh, c'est juste que les parents ils vont emmener les, le, les gamins voir Batman tant que Rebelle n'est pas sorti enfin en est, est sorti tout, maintenant en plus c'est tout
1: public euh, mais, mais oui Nairaziz. il est tout public il n'est pas interdit au moins ça, de 12 ça c'est peut-être euh, euh, ça, ça c'est
0: mauvais pour le gamin qui va y aller maintenant c'est pareil évidemment alors. On fume, on boit, on écoute du métal, on joue aux jeux vidéo, on lit des comics, on aime, on aime, le, pas, pas, on aime Hollywood, on aime Hollywood sûrement, sûrement. Donc on serait stigmatisé, machin. J'ai envie de dire aux gens que moi, le Bat les Batman de Burton, je les ai vus, j'étais tout gamin, il est sorti en 89 le premier, j'avais à peine un an, même Dans pas, j'avais Le, le 3 premier mois, est très quoi. très violent, j'ai euh, vu. A le en premier et le deuxième, le deuxième est, du, est un glauque Super. Ouais, encore pire. Enfin, c'est exacerbé le glauque du deuxième. Je l'ai vu gamin. Je suis pas devenu un assassin, quoi. Bon, je suis devenu un mec chelou, mais euh, je suis pas devenu un assassin non pas plus. Encore. Donc les gens qui vont voir Dark Knight Rises, euh, c'est pas comme la fausse scène de Fanny Die euh, qui a fait hurler beaucoup de lecteurs. Je m'en excuse. Euh, c'est pas non. aussi violent que ça, quoi. Pas... non mais moi j'ai trouvé ça drôle aussi maintenant je comprends que ça ait choqué un petit peu ça je voudrais après, pas que ça tombe dans les mains d'un enfant c'est pour ça qu'on a mis un disclaimer que
1: Sullivan n'a pas voulu le mettre directement en trash bag pour que les gens se fassent volontairement piéger mais voilà en euh...
0: fait c'était un petit piège c'était pour rigoler de tous les gens qui voulaient une fin liquée du film pour pas aller le voir au ciné et puis voilà tout voir je crois que c'est mortel l'idée de venir or d'avoir recréé cette ambiance c'est
1: vrai par contre on a eu des commentaires comme ça et c'est vrai que c'est je crois la vidéo la plus Pire qu'on ait posté
0: sur. Ah ouais ouais, ouais on n'a jamais eu des commentaires aussi négatifs. Bah, C'est simple, hein, les commentaires négatifs sur le site, on les comptait sur doigt d'une main avant. Euh, maintenant, il nous faut cinq mains quoi, pour les compter. Avec, juste avec cette vidéo-là, donc je suis vraiment désolé. Hein, C'est moi qui l'ai posté. Je suis désolé si ça vous a choqué, si vous n'avez pas trouvé ça drôle. Moi, ça m'a fait marrer pour l'idée du truc. On a, a quand, quand même
1: truc. mis un petit message comme quoi c'était une vidéo choquante. J'ai bah, trouvé que, bah, bah, que Funny or Die bah, bah. allait trop
0: loin aussi, mais en même temps, juste le délire de voir une fausse fin Darknet Odyssey et qu'il y a des gens qui plongent dedans, moi, ça m'a fait tripper. C'est vraiment voilà, très, très drôle. On ferme ce chapitre. Je suis vraiment désolé du fond du cœur. Je vous aime et on vous payera des bières si vous podcast n'est-ce pas euh, autrement Alfro pour que tu te un petit peu parce que quand même un big up à Alfro qui est le warrior parmi les warriors parce qu'il va travailler dans 3 heures à peine. Euh, Avengers réalise euh, débarque bientôt pardon en Blu-ray et fait le plein de promos et notamment moi ce qui m'a étonné c'est que Marvel Studios dévoile la scène post-générique en bonne qualité quoi.
3: Bah parce qu'ils estiment que les gens qui que ça intéresse on... ouais voilà, c'est ça, c'est les gens que ça intéresse l'ont déjà vu donc
0: euh... Ouais mais tu vois, c'est marrant parce que je me suis. Enfin, bon, c'est peut-être ma logique euh, complètement biaisée, mais. Euh, Est moi, moi j'étais fan d'acheter. à la même heure Non, non, j'ai pas eu cette logique-là à cette heure-là, non, non, pas dans cet état-là, je te rassure. Euh, c'est juste que je m'étais dit, je vais acheter le Blu-ray, je vais être hyper content de revoir la scène de Thanos, tu vois. Et vraiment, en HD, sur mon écran et tout, je vais être là, je vais être fou, ouais. je vais voir cette scène-là. Et euh, ouais. Et euh, y a y a, après, je pense qu'après trois mois, il y a prescription sur le fait y Thanos à la fin d'Avengers hein. Vous m'excuserez, mais si vous l'avez pas vu, euh, voilà, on, je vous fais des bisous quand même. Hein, on vous aime quand même, mais bon, il y a quand même vraiment prescription euh, pour Dark Knight Rises. On est d'accord de pas tout spoiler, mais on, voilà. Euh, moi, j'étais hyper content de la revoir en Blu-ray, tu vois, en me faisant une vraie soirée cinéma, avec mes pop de maison, euh, tu vois les trucs qui crépitent sur ta poêle, machin. Et ben là, du coup, ça m'a fait un peu chier de la voir en HD, enfin en HD entre guillemets, parce que c'est pas de la HD, c'est de la 480 p. 460, je sais plus, euh, mais quand même, ça m'a ça emmerdé de la
2: revoir aussitôt quoi. Mais c'est en plus c'est trois scènes emblématiques qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont. Mais mis du coup en, sur ton Blu-ray,
1: euh, je sais pas, tu vas peut-être voir la, la scène où ils sont au restaurant en train de manger tous ça, ensemble. Ça,
2: on s'en bat les couilles. Mais non,
1: scène. moi j'ai toujours pas vu, j'ai hâte de la voir, j'attends, j'attends la sortie du DVD ou de le télécharger. Pour, euh, pour. Mais non, je rigole, bien sûr que je rigole. Sullivan qui fait une tête comme ça avec des gros yeux, mais non, bien sûr que non, on télécharge pas ici. <rire> moi ouais, en tout cas j'ai hâte de voir cette scène là en HD avec mon popcorn et euh... moi
2: j'ai hâte de revoir tout le film en HD en plus Mais en oui, anglais ça cache pas le plaisir du film quand ang... tu dis euh, a prescription coup, tout, cette... tout le monde le connaît. la campagne promo m'a fait découvrir des scènes que j'avais pas vu en, en anglais encore j'ai vu le film j'ai pas réussi à le voir en anglais sur Nantes parce que personne l'avait vu en VO ah ouais, moi je l'ai pas vu en VF et... ah tais, -toi, tais toi Max t'es un enfoiré suis pas réussi, pas pas réussi, réussi à, à la trouver moi, en VF je vois les films qu'en VO et ouais, du coup la, la scène, tu vois, tu m'avais fait la remarque sur Legolas à la place de, de, des de Robin des Bois, ouais. Tout à fait. Et ouais, je me suis rendu compte en voyant la scène dans l'article que je l'avais pas vu en anglais, que là on voyait plein de trucs qui ressortent en anglais et, et que c'est beaucoup mieux. Le Blu-ray va, va faire
0: du bien. Ouais, forcément. Ouais, le Blu-ray, ça une grosse soirée HD, VOSTFR, machin. On va, va s'équiper de ce qu'il faut autour de la table. Et puis ce sera très bien. Euh, Alfro, encore toi, puisque tu es le gamer autour de cette table. Euh, Injustice, God Among Us. Et Deadpool. qui Enfin, Injustice s'est dévoilé à la SDCC. Et Deadpool a été annoncé à la SDCC. Donc il y a quand même deux gros jeux vidéo. Enfin, deux gros. Pour Deadpool, il faut le dire vite. Euh, qui ont été annoncés de là. Qui devraient être cool, a priori. Et qui se révèlent de plus en plus. Quoi. Alors, ce qui est incroyable, c'est
3: Deadpool. C'est l'espèce le, de grosse surprise qu'ils nous ont tous mis. Parce que vraiment, euh, d'habitude, on a toujours une info, un truc qui fuit. Et là, on rien, rien du tout, ouais. vu, rien vu venir.
0: Et euh, ça a l'air cool. Hein, pour ce que c'est, ah, ouais, c'est cool. un C'est ouais, c'est sorte personne euh, pas shooter, mais euh,
2: c'est du pur fan service.
0: C'est du God of War là. avec le trailer est très fan service, mais le trailer est cool quoi. Finir par ce kit Wolverine, ça c'est mortel quoi. C'est hyper marrant. Et là, il est blam 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 blam. Il est, c'est le vrai Deadpool quoi. C'est pas Ryan Reynolds dans son costume ridicule. Non non là, c'est le vrai Deadpool. Ryan Reynolds nous a pourri beaucoup de héros de de comics. Ah oui, Ryan, si tu m'entends. Il paraît qu'il est, encore, qu est qu a reflorté avec Scarlett Johansson il n'y a pas longtemps cet enfoiré. C'est incroyable quand même, avec avoir une tête de bite de, de, de Il a une tête de saumon ce type-là et il arrive à se serrer des nanas comme ça. Enfin, moi ça, ça, ça m'écoeur. Toujours est-il que donc, du coup, c'est le vrai Deadpool. Daniel Way travaillerait sur les dialogues et le scénar du truc. Daniel Way, c'est le seul mec qui sait Deadpool dans l'univers, je pense. Donc euh, voilà, ça peut être carrément cool. Après, le jeu est moche. Ça, c'est clair que ce qu'on a vu, c'est super vilain. Que ce sera un sort de personne. Enfin, euh, ouais, c'est un God of War-like mais avec des flingues. Quoi. Ce, ouais, c'est Devil May Cry du pauvre, quoi, avec un gameplay sûrement très enfantin, euh, mais ça peut être cool quand même, quoi. ça peut être mortel de jouer avec un vrai jeu Deadpool ultra fan service moi j'ai, juste c'est tout con, hein, mais je me suis dit rien que s'ils mettent le costume d'X-Force de Deadpool, je vais kiffer ce jeu quoi. C est, c est, tu, vois, tu vois cette espèce de costume blanc et noir là, machin. comme dans Wolverine, le jeu Wolverine Origins qui était pas terrible, il y avait le costume d'X-Force ben, c'était hyper cool, ça sauvait le jeu c'est là où, euh, où c'est bien aussi de parler aux fans de comics de toute façon c'est pas un jeu qui brassera des millions euh, voilà dans Deadpool ça peut le faire, et Injustice du coup Manu, qu'est-ce t'en penses toi
2: Ouais, Donc ce Mortal Kombat-like ouais c'est bah, juste du Mortal Kombat-like. C'est Mortal Kombat avec des skins de nos héros favoris et des finish him de nos héros favoris. Moi, ça ne me fait pas rêver plus que ça. Quoi. Bah, moi, il y a un truc qui, qui m'ennuie beaucoup dans ce qu'on nous a présenté dans les, dans les
3: vidéos de gameplay, c'est que ça a l'air euh, beaucoup fait pour, euh, ouais, pour faire plaisir euh, aux, joueurs, euh, aux joueurs qui sont fans à la fois de DC et euh, de jeux de baston, mais il faut être les deux quoi parce que y a quand même on... ah, parce des... que moi je
2: suis pas fan de jeux de baston alors là ça m'inspire pas du tout quoi je vais pas aller de l'acheter juste pour voir les personnages des personnages décisifs. ouais
3: mais il y, y a surtout un gros problème pour les, les gamers c'est que il y a des cinématiques qui sont hyper lentes et qui, qui vont pourrir, à mon avis, le, le rythme du match. Quoi, parce non, que... mais
1: après, c'est les cinématiques. Tu veux dire des, euh... Non, les
3: cinématiques des, des coups spéciaux là, ah, euh, ouais. qui durent 10 plombes. Et je pense que ça peut sortir les joueurs de,
1: de leur match. Quoi. Moi, ça m'a vraiment donné envie, en fait, ce que j'ai vu. Après, tu vois, tu as, euh, as des combats, genre Nightwing contre Superman, tu te dis, mais comment c'est possible Et bon, tu as Nightwing ça qui peut Superman, et tu fais, bon, bon d'accord. Alors, c'est vrai que ça, ça, ça choque un peu, mais au niveau du gameplay, du graphisme du jeu ça m'a vraiment donné envie moi j'ai vraiment envie de tester le jeu et, euh, et d'éclater euh, d'éclater des gens bah, de faire des gros combats euh, Batman Superman de faire des gros trucs
0: comme ça tu et... as envie de me prendre euh, Alex
2: Alex veut te prendre ouais.
0: messieurs s'il vous plaît avant que ça devienne grivois euh, mmh. les 5 news marquantes du mois de juillet la première c'est Demesis 2 qui est repoussé en janvier comme d'habitude avec Marc Miller, bah, voilà,
2: moi ça, personnellement ça ne me, ça me surprend pas ça m'aurait surpris que ça sorte à, à l'heure en fait Peut-être.
0: De ouais, toute façon, euh, surtout avec Steve McNiven dans, dans la boucle, ouais, ça paraissait très compliqué que ça sorte à l'heure. On invoque encore une fois ses problèmes de santé. N'empêche que Costi Boss pour Marvel avec des gros contrats, il en a beaucoup moins de problèmes de santé. Euh, je crache pas sur Steve McNiven qui est quelqu'un de très gentil, hein, un peu fuyant, mais très, très gentil. Doué. Très doué en plus. Euh, c'est juste que voilà, Nemesis s'est repoussé. Bon, c'est pas grave. La marque Millard, il est parti sur Hit Girl. il a super crooks à finir, qu'il devrait sortir tout bientôt. J'ai envie de te dire, il va bosser sur le film qui casse 2. On aura du Millard en janvier. On a un truc qu'on n'a pas le droit de vous annoncer, mais Millard devra annoncer un nouveau projet très bientôt. Euh, voilà, il y, y a de quoi faire. Au moins, ça lui lance son année 2013, qui était pour l'instant
3: complètement vierge, à Et pour euh, en revenir sur McNiven et, et mettre un peu à son crédit, c'est qu'il ne fait même plus de commission actuellement. C'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas
1: dans le, pas dans le bien, quoi, parce que du coup, il ne touche plus aucune tune en ce moment. Donc, euh, Attends, une date de sortie enfin... pour repousser pour Nemesis 2 Ouais, non, mais c'est pas vraiment comme si on attendait à fond le Nemesis 2, à la fin, on avait quand même... C'est des belles ventes, mais franchement, à la fin, euh, la plupart d'entre nous autour de cette table, Nemesis, on a trouvé c'est un peu bidon à la fin quand même.
0: Ah, pour moi, ouais, Nemesis, c'est le plus mauvais titre de Mark Millar ces dernières années. Maintenant, c'est vrai que de voir du Steve Ditko au dessin, c'était cool. Non,
3: Ultimate Avengers.
0: Euh, ouais, non, il y a Ultimate Avengers, mais ça compte même pas parce qu'il était complètement désintéressé. C'est là qu'il a quitté Marvel, donc ça compte quasiment pas. En plus, il avait Steve Dillon au dessin, il n'avait pas forcément envie de s'arracher là-dessus. Nemesis, le truc, c'est que moi, les trois premiers numéros, j'ai aimé. C'est le dernier, c'est le twist de fin que j'ai trouvé ridicule, justement pour préparer Nemesis 2. Maintenant, j'ai quand même super hâte de voir ce qu'il qu a en tête à propos de ça, parce que Nemesis, finalement, la boucle était bouclée, à part cette dernière page ridicule, et, euh, et ça va être très dur de relancer sur le même, le même cynisme, le même mec ultra-violent, ça, me ça me paraît assez bancal, et en même temps, je suis sûr qu'il est sûr de son coup, il a l'air en forme, la Millard, là, en ce moment, donc, euh, donc j'ai quand même hâte de lire ça, puis c'est Millard, donc moi j'ai toujours hâte de lire du Millard. Si c'était une
1: fusion de Joker et Batman, Nemesis 1, peut-être ce sera une fusion de Luthor et Superman, c'est pourrait être super.
0: Man Tu devrais lui faxer l'idée je pense, je pense il l'a déjà, déjà eu ouais. Euh, on avait également du coup Marvel Now le relaunch qui ne s'appelle plus No21 no bizarrement euh, après cette levée de bouclier en fait je commence à
2: douter que ça se soit déjà appelé comme ça
0: si si mais on avait on vu un logo ça, on, on trouve ça nulle part on avait vu, on avait vu un logo No21 on l'avait posté même et tout on avait on fait, avait même Max avait fait un meme euh, qui était euh, pas tellement drôle players. finalement ouais. euh, donc Marvel Now le Pseudo-relaunch-reboot qui n'est pas ni un relaunch ni un reboot de Marvel. Qui sont très qui mauvais. Euh, non, Manu, je le trouve particulièrement troll là-dessus. Mais euh, non, non, ils ne sont pas forcément mauvais. Il y a Mark Wade et. Euh, ah, moi, et je Nilyu suis un surrégoûté de Marvel
2: en ce moment. Donc, euh, je suis récupérable je pense. Il y
0: a Indestructible Hulk par Mark Wade et Nilou qui peut être cool. Euh, Jason Aaron sur Thor. Moi, je pense que ça peut donner quelque chose parce que Jason Aaron, c'est un mec badass et Thor, ça a besoin d'être badass. Ça n'a pas besoin d'être comme Matt Fraction écrit en ce moment. Quoi où euh, c'est nul, vraiment, et euh, du coup, on a eu quoi d'autre On a eu euh, Kieron Gillen et Greg Land sur Iron Man, bon, je ne lisais pas Iron Man, je ne je lirais toujours pas Iron Man après, mais voilà, le, le, le reste, finalement, le Uncanny Avengers, bah, on a du Remender qui a peut-être des choses à dire, parce que sur Uncanny X-Force, il s'éclate en ce moment, plus John Cassaday qui fait son retour, moi, là où ça m'emmerde, mais c'est parce que je ne suis pas très très fan de Jonathan Hickman pas tout, en fait, Jonathan Hickman quand il est trop scientifique, quand il a une écriture trop... Euh trop cadré, trop scolaire, ça me gonfle, et il va prendre Avengers et New Avengers. Et ça, ça m'emmerde. Même s'il si y a Jérôme Openia avec lui sur un truc, Jérôme Openia, sûrement des meilleurs dessinateurs de l'industrie aujourd'hui, et qui va sûrement se déchirer sur Avengers, euh, j'ai quand même un petit peu peur de ça, parce que mine de rien, Bendis menait sa barque, depuis presque dix ans, Bendis menait sa barque, et là, il va se retrouver avec les mutants Bendis, et ça me fait un petit peu peur.
1: Non, mais de toute façon, est-ce que leur reboot, euh, relaunch, qui n'est pas vraiment un reboot, qui n'est pas vraiment un relaunch Marvel, est-ce que c'est pas juste pour sauver... Euh la catastrophe la catastrophe qu'ils sont en train de faire avec Avengers vs X-Men tu vois il faut qu'ils trouvent une solution pour euh, non pour ça à leur avis, truc, là, ils sont en train de... De ils sont en train de s'engouffrer et puis au fur et à mesure ils font
3: ça ça doit être prévu de, depuis euh, bien avant bah Avengers depuis, et...
1: depuis qu'il y en a un qu'un y a depuis qu'il y a quelqu'un de sérieux qui a eu le scénario d'Avengers vs X-Men ils ont dit bon bah, écoutez les gars il faut qu'on fasse table rase les gars qu'on s'oublie qu'on se fasse oublier un peu
3: non à mon avis c'est qu'ils ont aussi vu euh, d'ici faire leur truc eux ils se sont dit que leur vente ne bah, décollait pas tandis, tandis que d'ici oui donc euh, voilà ils essayaient de trouver une solution sans faire d'ici mais après euh, c'est pas, pas la pire des solutions c'est euh... après c'est du cas par cas c'est ça qui est ennuyeux, le coup du
0: red que c'est sûr que ça fait pas bander du tout quoi En plus, ils relaunchent pas Red She-Hulk, et ça, c'est dommage, quoi. Ça part au numéro 52, c'est ça? 59. Au moment où on vend des, des jumping points et des machins à tout va, c'est vrai que c'est dommage de, de renommer juste une série Red She-Hulk. Ça me fait penser à ce qu'ils ont fait avec John Into Mystery, qui était consacré que à Kid Loki, finalement. Euh, avec un crossover en plus pour finir Everything Burns qui n'était pas terrible du tout quoi. Mais euh, bon, admettons, maintenant je suis assez d'accord avec Mac je pense que ça a vraiment été fait dans la va-vite et on a quand même des infos, on euh, va pas vous mentir on a des gens qui travaillent chez Marvel qui nous disent que ça se passe pas forcément très bien qui ont un peu envie de voir, de voir ailleurs et euh, qui nous ont confirmé qu'AVX a été le bordel du début à la fin que même si c'est vrai que c'était préparé de longue date par les scénaristes les dessinateurs eux n'étaient pas forcément au taquet dessus et euh, voilà bah, c'est dommage mais euh, moi j'allais te dire, quand il y a des annonces comme Mark Wade et Lenny Liu, bah, ça me redonne un petit peu foi en Marvel, tu vois. Je me dis, Jason Aaron a tellement fait n'importe quoi sur Hulk là récemment, qu'au moins Hulk pourrait être cool. Et euh, Dan Slott continue son Spider-Man, Mark Wade continue Daredevil, mais Greg Ruka fait... continue Punisher. Ce qui est incroyable, c'est que c'est aucun des
3: architectes qui nous fait rêver en ce moment. C'est euh, leurs cinq grands scénaristes. Si, bien... Brian Bendis. Moi je ouais. suis un fan de Devant l'Éternel. Oui, euh... mais moi aussi, mais le fait qu'il arrive sur les mutants, ça sais pas, ça,
0: ça me. J'ai l'impression qu'il qu a, a des, des choses plus... à raconter quand même. Avec Gene Grey, j'ai l'impression qu'il a des choses à raconter, des choses à faire. Tu vois, et là où Spider-Man est quand même bloqué par euh, son nombre de numéros, il y en a seulement 5 et le fait que si on fait un vrai crossover entre l'univers classique et l'univers ultimate, bah. Tu vois, l'espèce de continuité va être brisée parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de remous d'un côté comme de l'autre. Et j'ai l'impression qu'avec le New X-Men, il va nous faire la scène où Cyclope va revoir Jean et il va y avoir un vrai triangle amoureux avec Wolverine, tout ça. Ça peut être sympa. Maintenant, il faut qu'Aaron qu redresse la barre de Wolverine et de X-Men. Il faut qu'X-Men Legacy devienne cool. Euh, Uncanny, on ne sait toujours pas qui c'est qui va l'écrire, mais moi je veux plus de Gillen dessus. Il ne sait pas écrire Les Mutants et il sait écrire d'autres choses, mais ça, il n'y arrive pas. Euh, il ne sait pas parler, il ne sait pas dialoguer. Donc voilà, mais il y, y a quand même, j'ai envie d'y croire. Putain, c'est triste quoi, mais euh, c'est l'amour la que j'ai pour Marvel fait que j'ai envie d'y croire. Et finalement, le jour j'ai une grande réflexion intérieure où je me suis dit, mais en fait, le, le fait qu'il se rapproche du cinéma, tant qu'il me raconte des bonnes histoires, je m'en branle quoi. Je me dis qu'ils aient des costumes très cinématographiques, qui est Rocket Raccoon partout, qui est du Guardians, qui est du Ant-Man qui reviennent dans la peau de Hank Pym, tout ça. En fait moi tant que les mecs me racontent des bonnes histoires c'est ce que disait Libermeio à la Comic Con euh, la continuité à un moment donné on s'en bat les couilles tant que tu prends du plaisir à lire une mini-série ou un arc en six numéros où as un début, une fin et un milieu qui sont cool tu peux oublier le fait que le gars il a un costume trop cinématographique alors oh, certes c'est sûrement pas la bonne direction dans laquelle ils vont mais finalement on a peut-être envie d'y croire un minimum quoi.
2: Je, suis, je suis un peu d'accord avec toi et sur le fait que la continuité elle, on peut s'en foutre et... le, le All New X-Men de Bendis ouais, j'y crois encore même s'il y a des trucs qui me gênent dedans, j'y crois parce que c'est Bendy, c'est qu'il bah, nous a rarement laissé tomber. Après, il ouais, y, y a des trucs, ça m'énerve quand même. Quand, quand je vois les, le, le vilain annoncé pour, pour uh, Uncanny Avenger, ça, ça m'énerve. Quand... Et, et ce qui m'énerve encore plus, c'est quand tu Alex Alonso, non Axel Alonso, qui vient nous, nous dire, euh, ouais, on sait que Marvel Studios fait ses films, mais euh, non, on n'en prend pas compte. Si on fait ça, c'est parce qu'on aime les personnages et qu'on veut. faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule, faut qu'ils nous le disent. On, on se dirige vers. On, on veut récupérer les, les spectateurs qu'on qu a récupéré au ciné et, et voilà, on, on remodèle notre univers là-dessus. à la rigueur, le ouais. jouer franco et le faire une bonne fois pour toutes. Après, en plus,
1: c'est mon avis, hein, ça compte que moi, mais ça concerne que moi, mais quand tu lis des comics, tu as une sorte de contrat de lecture. Euh, tu te dis, bon, à un moment, il euh, y a tellement de continuité que tu es obligé de, de, de passer à côté de certains trucs et te dire, à un moment, bon, ben, bah, c'est pas grave si c'est pas cohérent avec tel truc, comme dit Sullivan. Tu, tu lis un arc, tu lis un truc qui, qui te plaît, vray, vray, vray. qui te fait vibrer un peu, et puis tu t'en branles et si ça passe à côté de ça. Le seul
3: problème, c'est qu'on aimerait en fait vibrer pour un univers et pas juste pour des séries occasionnelles. Hmm. Si ça, ça a été un truc qui a été fait chez Marvel dans les années 2000. Qui est maintenant le cachet d'ici. Voilà, c'est. Et qui euh... était même le
0: propre de Marvel pendant sa création dans les oui, années voilà, Silver C'était le, le vrai le...
3: univers étendu. C'était quelque chose où tout interagissait et euh, tout était euh, cohérent l'un avec l'autre, quoi.
2: Mais oui, exactement. Es... On a encore des bonnes séries chez Marvel, et malheureusement, c'est même, c'est même pas celles qui se vendent le mieux. Les celles qui vendent le mieux, c'est les grosses séries bien connues qui se retrouvent tellement à, à... à se piétiner sur elles-mêmes que que ça donne rien de bien. Et... Mais il n'y a aucune cohérence au sein de l'univers Il y, y a des personnages qui... Ça c'est vrai chez DC aussi hein. euh, quand tu Ouais vois mais que moins que... chez DC non. Et DC, <coughs> Dan DiDio a annoncé Qu'ils qu avaient vraiment l'intention D'ici un an de, de remettre Une bonne continuité dans leur univers Et ils se rendent compte déjà que dans leur New 52 Il oui. y a beaucoup d'incohérences Alors que Marvel, Marvel non Il y a
3: Superman, Superman. De La vie générale C'est quand même bien de la merde oui, oui. Et Ça fait partie des 7 meilleures ventes de DC à, au
2: bout d'un moment, le nom vend plus que, que les auteurs. Oui, il y a ça, des détectives euh... comics aussi. Mais, euh, oui, mais ce qu'il y a, c'est que chez DC, il y, a, il y a des gros noms qui vendent, mais il y a aussi des bonnes séries. Alors que chez Marvel, il n'y a que les gros noms et les crossovers qui vendent. Et les bonnes séries, elles vendent moins bien. C'est assez triste. Et je sais que vous me trouvez troll, vous me trouvez aigri, mais c'est parce qu'il y a un moment. Euh, voilà quoi. J'ai donné la, la chance à Marvel euh, encore et encore et, et je commence à abandonner. J'attends qu'il me redonne euh, qu quelque chose. Après il faut enfin, voir que chez Marvel même...
0: as l'arrivée des mecs comme Nathan Manson et tout c'est cool genre, Moi je suis content de, me, de, de voir que les, les scénaristes de Marvel se cassent le cul à chercher des scénaristes Parce qu'ils comprennent que c'est pas... Tu vois avec Guillen avec euh, le scénariste que t'adores Alex Comment il s'appelle le petit anglais là Non Nick Spencer est, qui est américain Il est américain Ouais ouais euh, Ces mecs là ils ont vu en eux le, leur futur Parce que les gars avaient sorti une bonne mini-série alors qu'ils avaient 25 piges à peine Mais, mais c'était pas la solution quoi un scénariste, ça se juge sur le long terme, ça se juge dans sa, dans sa faculté à travailler avec les autres. Et du coup, je pense qu'à un moment, ils se sont plantés en Fraction. ayant trop confiance dans ces gens-là. Fraction, c'est la même chose. Jason Aaron, c'est la même chose. Qui est Non, meilleur mais Fraction, c'est le...
2: Enfin, le... le meilleur exemple. Parce que Jason Aaron, euh, Nick Spencer, il y a toujours des... Même oui, ce si... qu'ils font en si, c'est bien. Ouais. Même ils enfin, se plante, de il, il se plante de temps en temps. Et Hickman aussi. Hickman, Il fait trop du Hickman et faut il faut qu'il arrête. Mais Fraction, il fait... <rire>
0: Ah Fraction oui c'est incompréhensible mais bon de toute façon c'est Comics Blog Against Mad Fraction, hein, ça c'est bien connu mais... Hein. Bah après il faut revenir euh, un petit peu sur les débuts de Mad Fraction, Mad Fraction au tout début c'est
3: un putain de scénariste, Casanova c'était... Mais Casanova
0: dire. mais mec sur Casanova il, a, il raconte son histoire à lui qu'il a développé dans sa tête sans aucune contrainte, sans aucun éditeur qui le fait chier, mmh. évidemment que c'est bien le mec il est, il, est, il, est, il est brut de pomme tu vois c'est comme quand on demande d'écrire une rédac' c'est mieux quand on demande d'écrire une rédac' en philo avec un sujet quoi Oui mais bon, voilà, c'est
3: il y a aussi un côté Matt
0: Fraction et euh, c'est un très bon auteur de théâtre.
3: Euh, vraiment, j'ai lu une, une de ses pièces. Euh, C'était peut-être quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Et il avait peut-être piqué un de ses profs. Euh, sa femme. Euh, ouais, non, non vu le niveau de l'écriture de sa femme, qui avait probablement même que le sien, je pense pas. Non, sa femme écrit mieux. Ouais.
0: Sa femme est plus mainstream quand même. Euh, euh, voilà, non,
3: <rire> non, mais nous on n'a pas le droit. Je pense que voilà,
0: je pense que Matt Fraction a des qualités, mais euh, il les exploite pas. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Matraction, ce c'est pas, pas un branque au fond. Hein. Casanova, je suis comme toi, je trouve ça cool. et tout mais, ah, Iron Fist, c'était. Oui, mais Iron vrai. Fist, c'était de Baker, mais Dès que Bro Baker a lâché la barque, Iron Fist est devenu de la merde. Donc, je non, euh, ne non, si peux même pas euh, le défendre là-dessus. Non, la, la fin du run d'Iron Fist était plus que correcte. Avec le tournoi euh, Kunlun et tout, avec ouais, les 7 ouais, ouais. armes et tout. C'était nul à chier, non, mais. Non, c'était sympa. Par rapport à ce que racontait Bro Baker ouais. avec une relation vraiment ancrée dans le réel et avec l'Iron qui perd sa fortune. Il y avait une grosse différence d'univers, mais ça restait sympa. Euh... C'était pas horrible, ouais
2: ouais si finalement je suis d'accord avec toi, c'était pas horrible, c'est beaucoup moins pire que ce qu'il fait aujourd'hui. Tu vas voir Alex, un jour ils vont nous refaire un changement d'équipe et ils vont nous coller fraction sur Daredevil et tu changeras d'avis sur le personnage.
0: Ouais parce que moi j'ai subi ça avec Thor mec dis toi ça. Deville, je m'en fous, j'aime pas trop ce que fait Mark Waid dessus au risque de m'attirer les foudres de milliards de gens. Non c'est cool ce qu'il fait mais je préfère largement Brooke et K.A.Bendy ça n'a rien à voir donc ça m'énerve un oui. petit peu mais, mais le jour où il y a Fraction dessus tu vas l'adorer Mark Waid Ah oui là c'est sûr, oui. bah, le jour où il y a Fraction dessus je, je ne lis plus d'Ardeville du tout mais j'ai laissé sa chance à Okai et finalement ça se passe plutôt pas mal. David Arra euh, en dessin est pas trop mauvais, le scénario est pas terrible mais le, le, le dessin attrape le truc et puis euh, au moins Okai a une série un peu blockbuster c'est peut-être pas plus mal comme ça quoi. Est-ce que le
3: problème de Fraction, c'est pas euh, qu'il écrit beaucoup trop de séries Parce qu'il écrit Thor, il écrit ah, ok il, il écrit Defenders, il écrit, oh, il écrit 10 000 trucs Il est en train d'écrire avec un, un machin avec Howard Shakin, le truc qui me fait le moins rêver du monde, mais... Euh... Et forcément, tu détestes les deux, donc... Euh...
0: Voilà, bon, bref, passons sur Marvel Now parce que ça fait quand même un moment que ce podcast est, euh, est entamé. Euh, la Paris Comics Expo et le Paris Manga font plein d'invités. Est-ce que l'un de vous se sent de faire à peu près le tour des invités déjà annoncés Côté Paris Comics Expo, Alfred
3: euh, alors, euh, Paris Comics Expo, euh, ils ont lâché quelques noms, mais c'est des gros noms. Euh, Terry Dodson, juste après euh, l'annonce qu'il quittait Marvel. Donc, il euh, y a plein de, de questions sur son avenir. Ça va être hyper intéressant d'aller de, lui demander. Même si c'est pas l'homme le plus loquace de l'industrie, Oui, mais bon, voilà, il est très gentil, en plus. Il euh. est gentil, Terry. Oui, mais il est poli. Même quand on fait des conneries à côté de lui, il, il nous sourit. C'est vrai. Donc, voilà, c'est quelqu'un de très Même gentil. Dans des
0: soirées arrosées dans un resto, hein. bref.
3: Euh, sinon, Humberto euh, Ramos, bah, c'est voilà, ouais, un ouais. génie. Ouais, faut... voilà, c'est euh, le dessinateur qui a pris sa marque sur euh, Spider-Man ces derniers temps et qui, euh, à l'aide de Dan Slott euh, l'a porté euh, à un endroit où il n'avait pas été depuis un moment. Et Guillaume euh, March, euh, qui... Euh... Alors, moi j'ai plus de réserves sur Guillaume March.
0: Oui, parce que t'es pas fan de Guillaume Marsh. Ouais.
3: Mais euh, non mais
0: c'est un artiste qui est cool à voir en conf quoi. Tu vois, met, un, ce genre de mec qui a plein de fans et tout, enfin pour choper et puis, les, en, en plus, les commissions craint, ça peut être coup, en quoi. Train de monter, quoi. Et en plus ouais, est, il est en train de monter. C'est un mec
3: ouais. qui va bah, dessiner Talon, voilà c'est quand même quelqu'un qui commence à être sur le premier plan d'ici. Il est
0: pas mauvais, hein. il est loin d'être mauvais. C'est juste qu'il oui. a été collé sur Catwoman ou le scénar forcément n'était pas non plus. Non et puis voilà
2: il a quelques facilités. Moi je suis contre les gens qui le bâchent tout le temps. Enfin faut arrêter, il est pas si mauvais que ça. Enfin il est pas mauvais. Comme tu
3: ouais, non, mais par il a fait un peu du
0: fun service donc
2: c'est voilà, vrai facile de les mecs La de coupe de
3: Catwoman 0 où il arrive à, à faire un close-up sur les fesses et sur les seins en même temps, quelque part, c'est chapeau. Hein, ah ouais, euh, c'est très, très, très fort
0: C'est très bien. Euh, du côté du pari manga, on a trois italiens et pas n'importe lesquels, parce qu'on a Sarah Pichelli, quand même, qui, a, qui elle est montée en flèche chez Marvel, mais un truc de dingue depuis un an. C'est incroyable, c'est il y a un an à peine qu'elle a qu 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 commencé à prendre ses marques sur Ultimate Spider-Man, et la pime, aujourd'hui c'est l'artiste auquel Marvel a fait le plus confiance pour le tisseur. Euh, on a Stefano Caselli, pareil dessinateur régulier d'Amazing Spider-Man, qui devrait a priori être calé sur un autre projet d'ici peu, dont on pourra vous parler bientôt. David Emessina, bon forcément, parce que c'est le chéri de Sarah Pichelli, et donc qui sera là, mais qui fait aussi. Euh, un petit peu d'ancrage, je crois, sur Spider-Man et qui a bossé sur True Blood et sur G.I. Joe et des trucs genre Infestation et, et Transformers aussi. Transformers, pas mal de séries IDW finalement. Euh, C'est quand même pas dégueu hein, comme premières annonces. Il euh, y a Tyler Kirkham qui sera en France aussi pour une tournée à cette époque-là. Euh, Tyler Kirkham, dessinateur des New Guardians, bon dessinateur euh, et très très top co dans l'esprit, mais plutôt très très bon. Et euh, ça nous fait quand même un bel automne en France, quoi, même si euh, le Lille Comics Festival doit, ne doit pas se tenir en en octobre, euh, on aura quand même de quoi faire, et euh, le Paris Comics Expo et le Paris Manga seront là pour, euh, pour attraper le tir quand même, en plus des petites tournées des artistes à droite à gauche, euh, dont deux trois trucs qui se murmurent, qui seraient vraiment très gros pour le coup. Euh, c'est assez historique en France de voir un automne euh, comme ça, euh, plein d'artistes inédits en plus, enfin non, en fait non, pas du tout, puisque Ramos, Dodson, Caselli, Pikeli, Messina, c'est déjà fait, il y a Guilhem Marche qu'on ne connaît pas. Euh, le truc, oui, on peut l'annoncer le truc de Saint-Malo, euh, oui, on peut l'annoncer le truc de Saint-Malo parce que Sean Phillips sera présent à Saint-Malo avec Delcourt pour défendre euh, ce sera fatal à ce moment-là qu'il sortira du, du côté de Delcourt. Donc, ouais, non, ça fait vraiment plein de belles choses, plein de bons artistes qui seront là. Et mine de rien, euh, l'été vient vite à l'automne et l'automne vient vite à Angoulême, donc euh, on va pas avoir trop le temps de, de voir venir les choses. Et euh, ça va être festival toutes les trois semaines encore. Et, et on, va, on, se repose on va encore dormir à 14 chez Max, mais bon, bon, bon bref, ça c'est le jeu et c'est cool et c'est plutôt bien. Donc, euh, on ne va pas s'en plaindre euh, du côté des autres news v.o marquantes alfro batmaning 3 qui a été repoussé pour des raisons un petit peu obscures
3: alors ouais c'est euh, très étrange parce que du coup euh, batmaning 3 qui est envoyé aux au vendeurs parce que ben bah voilà euh, la machine est mise en route mais euh, les dc qui informe les, les revendeurs qu'il faut pas le mettre en vente avant un mois sous prétexte qu'il y a une scène un peu choquante dans batmaning 3 et moi je l'ai lu, je ne l'ai pas vu. C'est hein. ouais, une voilà. scène choquante. Non. Moi je m'attendais à
0: avoir une souris dans un cinéma, tu vois, c'est aussi ouais, voilà. comme que ça. Et en fait, serait... pas du tout quoi. Il y a une scène, euh, une scène qui... Il y en a scène de à voir, dans quoi. un bar quoi. Euh... Enfin
3: non, c'est une scène euh, quand, euh, dans l'école.
0: Ouais, ouais, à la limite, là, ouais. ça va quoi. Il n'y a aucun pareil. Enfin, si, euh... enfin, je veux dire quand les talons font exploser, euh, font exploser une tour euh, en plein milieu de Gotham City. Enfin, tu vois, c'est bien pire que ça. On peut imaginer qu'il y a plus de dommages collatéraux que. Je pense que, que, que lorsqu'on va dans Batman Inc. Surtout
3: le propos de Grant Morrison qui les a un peu gênés parce que voilà, Grant Morrison, il y va pas avec le dos de la cuillère. Quand ils font du terrorisme, ce bah, c'est pas du terrorisme costumé, quoi. C'est un, un peu trash mais encore
0: euh... que ouais
3: voilà, pas, mais euh... le parallèle avec Aurora, surtout la pas une
0: pas terrible en fait moi ça qui m'a emmerdé c'est que ce numéro n'était si, pas lui... génial non, quoi
3: franchement la partie
0: Matchis Malone est absolument pas Ouais Matchis Malone pour le, le, le côté revoir Matchis Malone quoi euh, la fin avec euh, le Cliffhanger avec Damien j'ai trouvé ridicule c'est quoi cette nouvelle identité encore le numéro 2 était mortel avec l'histoire de Talia et Chris Burnham était vraiment bon là moi je le trouve un peu moins bon donc euh... ouais, enfin
3: le Cliffhanger du numéro 2 on n'y a jamais cru une seconde et euh, voilà je ne savais plus qu'il y avait
0: un cliff à la fin du numéro oh, 2. Robin qui meurt. Non, c'était à la fin du numéro ah, 1. Évidemment qu'on n'y croyait pas. Ben ça, ouais. mais évidemment, c'est un, un numéro 1, c'est ouais. le but. Oui, non, non, on n'y a pas cru une seconde, on a bien fait. Bref, admettons. Euh, dernière news VO marquante, Dave Gibbons a refuté Before Watchmen. Et moi, je vraiment surpris. De, de, de ces mots Dave Gibbons. Enfin, je pensais, tu vois, autant à Moore il aime pas Before Watchmen, bon, ça c'est connu et c'est établi depuis un moment. Je pensais que Dave Gibbons, quand même, qui aime bien l'argent et qui a bien aimé s'en mettre plein les fouilles en mettant son nom seul à lui au ciné, et en ayant travaillé sur le jeu vidéo, et en ayant travaillé sur le jeu de plateau, en ayant travaillé sur des oui, cartes on est, à est collectionner. En sur et en ayant travaillé en plus en tant que consultant sur Before Watchmen, il est là en train de dire ah, non, non, moi j'ai été que consultant, tout ça, ça n'est pas canonique. Euh, euh, ouais. Oui, mais non, enfin à un moment donné, les mecs qui bossent sur Before Watchmen, alors avec tout le respect que j'ai pour Dave Gibbons, euh, ils sont meilleurs que toi, bonhomme. Donc, euh, non, et
3: puis voilà, il peut pas aller euh, dans le projet et puis ensuite s'en retirer euh, quand il voit. Ouais, que... ouais, c'est un
0: peu facile. Moi, en même temps, on peut imaginer que c'est une interview un petit peu piège aussi, tu vois, où le mec est là, ouais, Before Watchmen, euh, ce serait bien que vous baviez dessus parce que voilà, ça fait un bad buzz, euh, paraît-il. Donc euh, voilà, il a peut-être du coup, tu vois, euh, il s'est enflammé dans ce truc-là, mais ça m'a quand même déçu hein, de le voir comme ça. Euh, euh, dire que Before Watchmen c'était pas canonique c'est hyper dommage, quoi. le mec il s'en est mis plein les fouilles je trouve ça c'est un petit peu dommage comme, euh, comme état d'esprit, euh, c'est un peu faux cul ouais, comme dit Max euh, en voilà. même temps, sachant mais... que Before Watchmen est bon en plus donc il n'y a pas de problème oui, puis hein.
3: on Guy Gibbons, c'est un mec qui écume les conventions sur la seule fame de Watchmen il parle que de ça et tout c'est un mec qui aime bien faire parler de lui, on, on le sait euh... oui, il est cool, ouais, il... j'aime bien
0: écoute-moi le colique ce
3: type, il est génial non il est sympa, hein, mais, <rire> mais voilà c'est quand même quelqu'un qui... Il sait, il, il, il sait pertinemment qu'il a pas le plus grand talent de l'industrie euh, ah Ouais mais, mais
0: tu vois je lui en avais parlé moi un petit peu justement du fait que comment il vivait Qu'est-ce qu'il avait fait vraiment de majeur à part Watchmen et tout Le mec il te le dit direct hein, Il dit ouais mais moi j'ai fait Watchmen Il s'en vend tellement que de toute façon je vis bien depuis Moi j'ai envie de faire ma, vivre ma femme et mes gosses C'est pour ça qu'elle est encore plus surprenante cette décision Parce que plus Before Watchmen marche plus il a d'argent le type Donc là il vient de dire que c'est pas canonique T'as l'impression qu'il veut un peu raccrocher les points avec Alan Moore se non, rien, mais mec, On sait compris, très bien hein.
3: que la portée de ce propos là aura aucune incidence sur Before Watchmen et par contre, ça fera parler de lui pendant Biffer Watchmen.
0: Ouais, c'est vrai, ouais. ouais c'est vraiment tordu, hein. c'est vraiment que le mec, c'est un enfoiré. Mais, euh... Il cherche peut-être du boulot, alors il, est... il a envie de faire le buzz. Il est mal barré. Bah, il bosse sur Secret Service en ce moment, il fait ses trucs, quoi. Bon, bref, admettons. Euh, cinq sorties vidéo marquantes, et là, messieurs, je vais vous laisser débattre entre vous. AVX numéro 7, 8 et 9, et je réinterviendrai au numéro 9, puisque je suis le seul à l'avoir lu pour une raison de commande bizarre.
2: Tu veux vraiment que je commence sur AVX Parce que. Commencez sur le 7 en plus. Ouais, Commencez sur le 7 qui assez. Comment dire Le 6 avait un commencer peu. Commencez par les points positifs, tiens. Défi. commencer par le point positif du 7. Le cliffhanger du 7 était cool. Le cliff, c'était Namor qui arrivait. Euh, tu vois euh, Moi, j'aime pas l'écriture de, enfin, de cette maxi-série. C'est vraiment les auteurs passent les uns après les autres et rattrapent ce que les autres ont fait quand c'est mauvais. Quand c'est bon, il s'appuie à peine dessus. C'est ça qui est dommage. Quand... Il y a des bons points dans, dans AVX, mais ils sont, ils sont très mal exploités. Moi, je me souviens, je crois que c'était le, le 5 qui m'avait bien plu là-dessus. Euh, le le non, 6... Pas, ouais. je... Non, le 5, ouais, j'avais dû cracher dessus. Ouais. Le Oui, oui. oui. Non, le 6 m'avait bien plu là-dessus sur le fait qu'il rattrapait ce qu'il y avait avant, mais qu'il ouvrait des, des bonnes portes. Et elles, sont... elles restent pas dans le 7. Et le 8... Moi je suis le seul à avoir déçu du 8 ici, euh, Peut-être par, c'est même pas par principe en fait, vous vous avez par principe d'espérer de voulo... aimer le truc donc vous êtes moins déçu que moi euh, Moi je... je sais pas, je, non, je suis oui. aigri sur la série voilà. le
3: 8 est... Pour moi le 8 est plutôt pas mal parce que c'est une bonne grosse baston mais bien écrite, euh, bien épique comme il faut, euh, Adam Kubert fait le boulot pour euh... moi, il y, y
2: a beaucoup trop de redites par rapport à ce qui a déjà été fait. Sur Fury itself, ouais, mais... qui était déjà mauvais, il voilà, y a, y a ça... des ficelles, c'est les mêmes. Le ça numéro monte... F, il est pareil que le. Je sais plus, non, mais ça le 3, monte la 4, 4 puissance... de l'année dernière.
3: Ça manquait de... Je trouvais que AVX manquait de puissance vis-à-vis -vis des Phoenix. Vous ne comprenez pas, bah ouais ils, sont... ouais, ils sont puissants, mais à quel point Là, ok, le mec, il paye le bras de Hulk, ça monte un petit peu le niveau de puissance. Euh, après, bon, où est-ce qu'il se passe à la fin sur...
2: Euh, le, enfin, le... ça, je le suis plus fort que machin. Pff... Non, mais... Voilà, c'est comme de l'autre. Ça permet, hein, ça permet avoir... de mettre un.
0: C'est le Marvel, ouais. Hein. Ça, c'est Marvel qui a toujours fait ça. Oui, hein. Comparer oui. les héros entre eux, c'est tout à fait Marvel. Donc, euh, c'est pas étonnant plus non, que et ça.
3: ça. Ça pose un... le côté tragique quoi, du truc.
0: C est, c est... Ouais, mais le côté et... tragique, il serait bien si Vanda, elle se remet le cul, mec. Vanda, elle ouais. sert à rien. Je viens de dire le 9, elle sert encore à rien. On a trois numéros de la fin. Vanda, Maximoff, qui est le personnage le plus intéressant de Marvel, qui a fait House of M, qui a fait tout ce pourquoi on en est là aujourd'hui, elle branle rien, mec. Elle soigne des... Le... des
2: mecs, quoi. Comment on dit en français, le boogieman en anglais le, le gars qui est là pour faire peur oui c'est ça et puis là elle effraie est, plus personne c'est les phoenix qui racontent ça à leurs enfants attention il y a Vanda si elle vient elle va te latter la gueule elle sert Vanda
0: Hope et Vanda elles sont plus là quoi. t'as l'impression que qu c'est surtout ça le problème mais elle est là quoi on la met ah en ben caméo bien. dans tous les numéros histoire de dire ouais la menace est latente mais la menace si c'est pour le... nous faire un no more ça... marvel et un, c un, personnage. un mort marvel euh... dis... no maintenant tu euh... dis
1: où est la limite de son pouvoir et là elle fait juste rien surtout que là ce serait un bon prétexte pour exploiter quand même ses capacités.
2: Je suis pas d'accord, parce qu'à la rigueur là-dessus tu peux te dire, elle a fait des conneries quand même. Euh, elle doit avoir un peu peur de son pouvoir et un peu peur de, de y aller à fond. Mais ouais, j'aime pas son utilisation et elle va être utilisée à balle à la fin. Mais ouais, Mais... moi je pensais que dans le 9, tu enfin, vois, j j vu en le fait 9 en me disant qu'elle allait être utilisée et finalement pas du tout. Moi je veux voir un, un, une bonne vendette de quoi euh, de, mettre des branlés. Et pour l'instant, bah... Voilà, j'attends ouais, ça pour depuis 9 numéros enfin, pour le liste, non, ouais.
0: mais surtout que dans le 9 ce qui est emmerdant c'est que le début du numéro commence sur une ellipse tu vois on te dit ouais, machin s'est fait enfin euh, machin se fait descendre entre guillemets machin est tombé face à un tel euh, ouais j'aurais bien aimé voir le combat les mecs à un moment donné ça aurait été cool qu'on voit un peu des mecs se foutre des mandales qui à se faire chier euh, autant que les gars se mettent des mandales Maintenant, mais ça ça doit être dans les taillines AVX finalement s'est bien rattrapé depuis le 5 parce que le 5 on était au fond du putain de gouffre et moi depuis je le lis avec quand même un minimum de plaisir, tu vois, je me dis bon, ouais mais là c'est Quebert là, tu vois depuis le numéro et mais ça marche quand même, c'est bon là le 9 est pas terrible hein. c'est pas du grand dame Quebert mais le 8 était bien.
2: Non, et je, euh... je, je suis pas d'accord avec toi sur les ellipses parce que les ellipses elles sont en général expliquées dans les dans les et moi c'est ce que j'aime bien chez Marvel par contre, c'est que leur crossover, ils arrivent à les... à vraiment faire des tailines qui servent à quelque chose. Versus sert à rien mec. Versus le numéro avec Veronica, non, Versus ça à rien mais les autres séries Avengers et compagnie. Enfin, Avengers surtout je pense Avengers et New Avengers s'en sort très bien mais Brain et, ben 10, quoi. et sur Civil War on avait des ellipses aussi dans la série, dans la série principale ouais mais Civil War c'était tellement
0: plus grand mec tu vois les gens ont beaucoup ah utilisé oui, Civil, pas... Civil War aujourd'hui Civil War c'était tellement plus ficelé qu'AVX non Donc, mais ouais. fin,
2: là on est en train de débattre pour dire que c'est nul tous les deux alors qu'on pense tous les deux que c'est nul mais parce que moi
0: je trouve plus ça si nul que ça j'ai envie de donner sa chance au truc tu vois quand je l'ai lu là aujourd'hui c'était carrément pas bien mais c'était carrément pas nul quoi et euh, le, le, le 5 le le le, le, 5, le 5 était une merde tu vois et ni euh... bon ni mauvais bien au contraire tu vois aujourd'hui je me suis pris trois titres je me suis dit, je vais me lire que trois trucs j'ai pris okay night owl et, euh, et avx9 c'est qu'il y a quand même une raison je suis quand même excité encore toutes les deux semaines de lire mon avx et euh, Marvel a réussi son coup parce que finalement le mec est excité il l'achète, le mec qui l'achète il fait vivre Marvel et voilà. Par contre il y avait Animal Man et Swamp Thing à prendre. Et... Oui c'est vrai, ouais. Et avec Rotworld en plus. Mais euh, non, non, mais tu vois, il y a quand même une dimension cool dans le truc, je me dis ça va tout péter dans les trois derniers numéros, c'est obligé, ils vont pas nous faire ça. Si comme Fury itself ils, font, ils foutent une fin en queue de boudin en queue de poisson, pardon, ça veut rien dire, en queue de boudin, en autre boudin. En, euh, en queue de boudin et, aussi si tu veux. Hein. Et, et que c'est nul en queue de boudin, c'est très bien. Ouais. Euh, là je serais hyper déçu. Maintenant il reste trois numéros, j'ai envie de dire putain les mecs, donnez tout maintenant s'il vous qui plaît. Qui qui euh, je sais pas qui écrit le numéro, il me semble que c'est Les 5 ensemble. Ouais. Oh là ça ne m'étonnerait pas que ce soit Les 5 ensemble. Il ah y aura un une surprise côté dessinateur aussi, donc ce euh, serait pas étonnant que ce soit Les 5 ensemble. Maintenant, ce sont façon le numéro. enfin euh, ils le disent tous les scénaristes, ils ont tous un début, une fin. Euh, merde euh, Je fais des conneries. Et euh, du coup, euh, la fin, elle est écrite depuis un moment, ils savent où ils veulent en venir, ils vont y venir et, et basta. Mais c'est ça ce qu'on c'est qu'ils ont
2: un début, une fin, et au milieu, un gros caca. Bah ouais, mais ça va aussi avec la manière dont ça a été écrit. Bon bref. Disons euh, le poliment. Justice League 11 beaucoup plus dithyrambique, mais C'était mortel. Comme moi, t'as adoré. Alors c'est peut-être brainless, même si moi je suis pas d'accord. Euh, mais oui, c'était c'était mortel déjà pour Jim Lee, qui qui est vraiment qui est bien revenu. Il y a des facilités dans dans, le, dans les splash pages, mais 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 c'est du bon Jim Lee D'habitude, on est un peu déçu parce qu'on sait qu'il est en dessous de son niveau. Là, c'est pas le cas. Et surtout. Au niveau de l'histoire, euh, bah moi, ça me plaît. C est, c est cool. ça, ça commence à être un peu plus dark. Enfin, un peu plus dark. Dark à la DC, hein, c'est pas toujours très dark d'ici. DC. Euh, on a des, des bonnes histoires sur... Il euh, y, a, y, a, y a des bonnes pistes sur plein de trucs. Sur grève sur, euh, sur Cyborg, euh, sur... Euh, J'ai perdu son nom, Steve Trevor voilà, moi ça me plaît et le, et le backup pas le utile, une fois le nouveau vilain est en
3: plus intéressant c'est enfin, toujours, toujours hyper compliqué d'introduire un, un nouveau vilain, là il est bien fait bon.
2: ah non, moi j'aime bien quand ils mettent des nouveaux vilains, c parce que souvent on a les mêmes qui, qui datent des années 50 ouais, hein. mais voilà donner, donner
3: ouais. du corps à un vilain euh, créé de toutes pièces euh, pour les mettre au même niveau que les autres qui ont quand même une longue histoire derrière c'est pas évident, là il fait ça carrément dernière, dès
2: le deuxième arc et, euh, et ça marche bien donc euh. Et, et le backup, moi, qu'il y ait aussi All-Star Western, je zappe le backup à chaque fois. Là, c'est un des. Enfin je je, je m'empresse de finir Justice League pour arriver au backup. Euh, gary Frank est hyper bon. Et, et l'histoire sur, sur Shazam, euh, moi, ça, m, ça me donne envie de voir la suite. Oui, bah, c'est le seul backup intéressant
3: euh, de tout euh, d'ici, de, de hein, il faut être honnête. Même le, le, non, le... Batman
2: était sympa. Non, toi t'étais ouais, pas ouais. conquis par les Batman bah, C'est vrai que le dernier, suite de Batman 11
3: Ouais
1: C'était ouais. Ouais. Ouais, un nul. peu nul ouais.
2: déjà,
1: déjà, Moi, dès le 10 Où t'as euh, la soi-disant révélation Non mais j'ai pas spoilé, dit, là, où pas gars, pas spoilé. Dit, là où tu as la soi-disant J'ai pas spoilé Là où tu as la soi-disant révélation bah, moi je trouve que c'est quand
0: même euh,
1: c'est plutôt bateau quoi, en fait.
0: Ouais c'est très bateau ouais, je suis d'accord le mélange surtout m'a déçu à mort Après, lui, après, quand, route, après quand, vois, euh, quand
1: après quand tu vois après quand tu vois ce qu'a fait Snyder tu vois par rapport au passé du personnage je fais ouais bon c'est plutôt cool mais quand même en fait
0: c'est plutôt chiant Finalement Finalement euh, Du coup je voulais passer vite fait quand même sur Everybody Loves Ten girl parce que j'avais envie de parler d'un titre indé et que moi Tangirl ça m'emmerde parce que je ne comprends pas toujours grand-chose. Il y a punk rock Jesus aussi dans le genre un petit peu, dans le genre un peu que pont. Enfin, euh, même pas du tout, en fait. C'est juste le nom, hein, mais qui pourrait être une ode à la culture punk des années 80. Dans euh, Là où Tank Girl l'est vraiment... Euh, moi, je trouve ça hyper cool. Je crois que c'est Alan Martin et... Euh, et merde, je me souviens plus du, du nom du dessinateur, de tank, de dire une euh... je crois que c'est Rufus Deglo non. qui dessine uh, Everybody aussi. Loves Tangirl. Ouais. Mais uh, du coup, il y a vraiment l'esprit Tangirl du début, mais avec des références actuelles à la musique. Et ouais, du coup, ça Alan permet de comprendre. Quoi. Et ouais, c'est Alan Martin, voilà. Et il manque Jamie Hewlett, mais Rufus Deglow marche bien. Mmh. C'est hyper, euh, hyper cool en termes de dessin, ça tombe plein de trucs. Euh, voilà, c'est novateur. Donc, si vous avez envie d'aller vers de et de redécouvrir Tangirl avec des références que vous pouvez comprendre, Everybody Loves Tangirl, c'est un one-shot ouais, sorti là, C'est ça l'inconvénient
1: du titre, ouais, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de références. Et que bah je, oui, mais là, elles sont actuelles, donc suis on les comprend aujourd'hui Elles sont actuelles, moi je galère un peu. Elles sont actuelles
0: Max, tu vas garder le micro, puisque nous allons parler de Before Watchmen, puisque ce mois-ci est sorti Minute Man 2, Osimandias 1, Seal Spectre 2, Comedian 2 et Night Hall 2. Et je crois que, messieurs, vous avez plein de choses à dire. On va commencer par Minute Man, Max.
1: Euh, moi, je trouve ça très cool dans l'ensemble. De toute façon, moi, j'ai lu que le... Ben non, j'ai lu les deux, en fait. Les deux qui sont sortis. Je trouve ça super cool. Euh, C'est un petit peu lent. Le découpage est un peu chiant. Euh, mais, euh, mais globalement, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien tout ce qu'il y a autour. C'est Darwin Cook, en plus. Donc, le dessin, moi, je suis, euh, je suis pas vraiment objectif là-dessus. à chaque fois, je, je trouve... En... C'est tellement... En plus, un bon choix, Darwin Cook, pour euh, ce héros et cette époque-là. C'est vraiment... Euh... On rentre bien dedans, du début à la fin. Moi, je... J'ai un petit, euh, j'ai un petit regret, mais c'est au niveau de l'édition. Euh, je me suis dit qu'ils auraient peut-être pu euh, s'amuser un peu plus dans donner un petit côté un peu rétro, euh, rétro à, à leur single, tu vois, quand ça sort avec du vieux papier un peu mat, l'impression euh, refout une colo un peu qui est dans le style de ce qui sortait à, à l'époque où c'est censé se passer. Ouais, mais
2: as des couvertures plastifiées là, c'est ouais. l'opposé là. Ouais, là,
1: c'est l'opposé total. Mais euh, c'est quand même des belles éditions. C'est propre, ouais, ouais, c'est cool, c'est efficace. Bon, c'est pas.
2: Et puis Minute Men, moi, j'aime ouais, vraiment bien, ça, ça s'appuie bien sur l'original. Sur moi, en fait, tout je ne pouvais pas, je pouvais pas le tous les
1: prendre, et euh, c'est Laurent qui m'a conseillé de prendre... Euh, Max, ton micro
2: sens. est à, à 15 cm sur ta gauche.
1: Oui, c'est vrai que c'est un style que je me donne.
2: <rire> je peux me la faire à la Eminem aussi. Non. <rire> bon, tant pis. Non, ouais, c'est un bon titre. Alex, non, tu veux parler bon titre, sur Minute Men ouais. ou pas Osimondias, bah pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors là, j'ai l'impression qu'il qu divise un peu les gens. Euh, je, qui sait, on, on a parlé avec, euh, avec Arnold l'autre jour, qui n'a pas aimé du tout. Qui a dit que c'était une purge. Et je belle surprise parce que
0: c'est Lenwin au scénario et que Len Wein ou Vine ou, ou Wine, j'en sais rien. Wine, comme, je dis. comme les gens. Bah, il paraît que c'est qu faut hein. dire. Il paraît qu'il ouais. faut dire Len Wein, mais bon, admettons. Euh, Jaëli au dessin. Moi, Jaëli sur la tour sombre, il m'a fait chier tu vois, à la longue. J'en avais marre du découpage à la Jaëli et tout. Non, mais là, il fait un, un vrai effort. quoi. Là, il est hyper fort, le mec. Et là, tu vois, justement, le coup de l'édition à l'ancienne, ça marcherait pas avec un mec comme Jaëli. C'est tellement moderne dans ses couleurs, dans, ses... dans son ancrage et tout. Tu peux pas faire une édition dégueu avec un mec comme ça. Et, euh, et du coup, le titre est super linéaire. Enfin voilà, c'est vraiment de la jeunesse à l'adolescence. C'est hyper de dense, mais c'est hyper bien. Et c'est hyper dense, par contre. En plus, il me semble qu'il est oversized Il doit avoir plus de pages que d'habitude. Je sais pas. Et euh, du coup, moi, je l'ai lu en allant euh, sur Paris pour aller voir Dark Knight Trades, justement sûr, jour. Et bah, il est ouais, mais il est tellement dense qu'on a un d'un titre oversize qui met une demi-heure à lire quoi. Et il m'a tenu du coup euh, bah, un bon quart du train, quoi. juste un single, donc j'étais content. En plus de ça, ça raconte une histoire euh, touchante sur Ozymandias, j'ai trouvé... Euh,
2: tu vois, c'est très ça linéaire, mais c'est pas plus mal que ça. Humaniste a tout en montrant son côté euh, bah, à l'écart. Enfin, Parce qu'il est trop intelligent, ouais. quoi. C'est exactement ce que Moore voulait
0: dire dans le truc. Euh, heureux les simples d'esprit, et voilà, et Ozymandias ne l'est pas, bah, tant pis pour lui. Euh, donc Ozymandias, soit ouais, un bon coup de cœur quand même du côté de chez nous. Si Spectre 2, moi j'ai plutôt bien aimé.
2: Moi, je suis un peu plus... Bah, je, ouais, je, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Moi, je suis un, un peu plus réservé dessus. Il y avait des trucs que je trouvais vachement faciles et tout, mais euh, ah, Alphro, ouais,
0: ouais. sur Six Spectre, t'as vachement aimé, toi. Je me suis... Moi, je me suis un peu plus fait chier.
3: Bah, moi, ce que j'ai adoré, c'est en fait, l'espèce de pléthore de, de références qu'il y a aux années 60, euh, au San Francisco hippie. 70 même Non, non, c'est années 60. Hein. Les acides tests de... Enfin, ils disent quasiment son nom de Kinkisi euh... Euh, tout ce qui est euh, bah, euh, voir l'apparition des Beatles le caleur, euh... drogue, <rire> euh, a, 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 les est en drogue Alex les méchants c'est euh, les Buffalo Springfield on voit Nelly Young euh, ils appellent pas comme ça mais c'est quasiment eux enfin, c'est vraiment bien quoi c'est euh, blindé de référence euh, la vie d'Aita icebury est hyper bien retranscrite okay. Alors,
0: références. du coup, par contre, je m'allonge parce que j'avais vu aucune de ces références. Moi, je l'avais pris vraiment comme un titre un peu poupi, tu vois. C'était mignon qu'elle bah, se batte avec son fait. costume euh, non, brodé par sa copine. C'est hyper
3: poussé, c'est
0: hyper bien foutu. Euh... Bon, il okay. y a un côté poupi, hein, c'est sûr. mais C'est comme Watchmen, Man. je vais essayer la deuxième lecture à la deuxième lecture, justement. <rire> voilà. Bien faire. Hein finalement. Il faut Watchmen. Ça ressemble à Watchmen. Hein C'est pas canonique, mais... Euh, Comédien 2, Alex, t'as pas aimé du tout. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que la couverture de J.J. Jones, cette euh, marée de sang dans, le, dans la rivière, euh, je sais pas quoi, euh, quoi, on dira, hein, ça fera comme le film, euh, ça faisait du coup le, ça faisait la, la carte du Vietnam. Et t'as compris ça, et t'as trouvé ça génial Non, Je sais pas non, si c'est parce qu'il était tard dans cette soirée. J'ai mais... trouvé
3: la couverture géniale à ce moment-là. Euh, oui, non. Euh, sinon, comédienne oui, j'ai plutôt aimé. Ouais, C'est... Euh... Ouais, il y a quand même le côté euh, Azzarello qui, qui est dans le mal. Hein, euh, il n'écrit pas euh, avec beaucoup de facilité le truc. On sent que le type, euh, il se bat avec l'écriture.
0: Ouais, ça sent pas la passion, mais en même temps... Le côté garde du Vietnam, tu vois. Enfin, il y a que le comédien qui peut l'aborder et c'est pas plus mal. Du coup, dans cette époque là parce que c'est quand même vachement présent dans Watchmen, qui est un mec qui l'aborde, c'est dans ce titre-là, c'est fait de manière un petit peu bas du fond. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein, mais de toute façon, la pour moi, c'est pas un génie comme les gens peuvent le dire. Euh, du coup, c'est ouais, c'est assez bas du fond, mais ça marche bien. quoi. Moi, j'aime bien le côté badass du comédien qui arrive au milieu des GI, tu vois, et, ouais, mais et les les qui est là et qui il en fait trop et... Là quoi, est complètement décalé là-dessus.
3: Quoi, c'est Ouais, on a compris.
0: Il est pote avec ouais. Kennedy, le mec. Tu vois, il faisait, un, il faisait un, du football américain à côté de Marilyn Monroe dans le premier numéro. Donc, euh, forcément, qu'il arrive au milieu des GI qui puissent tous la, la mort au Vietnam, euh, le mec, il est forcément décalé. En même temps, il a une espèce de. Tu vois, il soulève les gens. Il y a une vraie, euh, comment on dit, euh, merde, une vraie chante. émulation quand mmh. il le voit, le comédien aussi. Tu vois. Euh, les gars, ils ont beau être au fond d'une tranchée. Ils sont avec le comédien, donc c'est cool. En même temps, il est tellement je m'en foutiste avec les autres que ça donne un côté génial au personnage aussi. Moi, ce qui m'emmerde, c'est vraiment le côté par accord de Minute Men. Puis du comédien, puis de Watchmen, t'as l'impression de voir un mec qui est complètement barjo et même si le comédien est barjo, ils sont pas quatre dans sa tête quoi. Donc euh, ça, c'est un petit peu dommage.
3: Mais je pense que on se dirige vers une explication de ce truc-là, par contre. Parce que voir la, la scène où il est avec Bobby et la scène où il est euh, où il est au Vietnam, c'est plus du tout le même mec. Et voilà, je pense qu'il y a un truc
0: qui se dirige vers là. Que Azzarello justement est en train de montrer monter un petit peu. Ah, hein. simplement son côté guerrier, tu vois, enfin, son côté euh, son côté soldat. Et, euh, il a aucune aucune,
2: aucune. Il ralentit pas devant la violence. Quoi. Pour moi, euh, comédienne, ça va montrer le enfin, la, la désillusion du comédien. Et du coup, comment il devient qui il est dans Watchmen. Et, et voilà, c'est normal qu'il y ait un changement de personnalité et qu'on le voit dans le titre. Mais et que entre les différents titres, il y, y en a des différents. Moi, ce qui me gêne plus, du coup, sur le principe, c'est ces débuts dans Minute Maine qui qui sont pas, pas raccord. C'est les
0: débuts dans Minute Maine, moi, qui m'ont gêné aussi, mais on en a déjà parlé à un hein, moment. Euh, Alfro Night Hall 2, tu es le seul à l'avoir lu, donc tu es le seul à pouvoir en parler. C'est euh, assez bah, parfait, en fait. C'est un truc, c'est... Merci, vision, Merci. Euh... bonne soirée, Alexandre. Écoute, tu vas aller te coucher, 3h48, tu travailles dans... Tu te lèves dans 2h22 12, pardon. Ouais, je vous déteste.
3: Euh, ouais, non, c'est euh, un truc de fou. C est, c est, alors, c'est écrit euh, Strazinski euh... Strazinski Ouais, Strasinski. <rire>
0: Ouais. À
3: l'heure où il est, c'est. Ça devient difficile, ouais. Je, je vois tes vrai petits vrai. yeux. Bon,
0: allez, bref. Allez, redressons, messieurs. Euh, Strazinski qui écrit, Andy Kubert qui dessine, Joe Kubert qui ancre
3: Voilà. Alors, Joe Kubert est un petit peu la tare euh, de l'histoire parce qu'il euh, encre, mais comme il encrait dans les années 60, avec le papier des années 60 et compagnie. Donc, il encre euh, vraiment, il prend son pistolet euh, aérosol et il euh, va gaiement. Mais euh, sinon, c'est vraiment pas. Comme Neil
0: bon. Neil gaiement bon.
3: Désolé, big et pas maman. Pardon, Al Alfred, excuse-moi, Night Owl 2. Et euh, Straczynski, vraiment, il écrit. C'est un, un petit bijou, les, les dialogues sont parfaits, le Roar et euh, Night Owl, euh, ils, ils ont une interaction de fou, euh, scénaristiquement. Ça, Comme dans, fou. dans le jeu Watchmen,
0: sur euh, Xbox 360, n'est-ce pas, Max
2: non c'est juste pour commenter c'est ce podcast là qu'on aurait dû filmer Ouais, non, je suis,
0: pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr ça aurait été une bonne idée non plus. Euh, donc, bref, donc on a fini avec la VO. Ah, bah non, Walking Dead 100. Bon, euh, un mot vite fait. Moi, Walking Dead 100, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. C'était plutôt cool dans la manière de présenter la violence du truc et le côté après, le côté euh, chaque, tourne, chaque, chaque page que tu tournes, tu t en as mal au bide. Mais en même temps, c'est pour nous montrer une fois de plus que l'homme est un loup pour l'homme, j'ai envie de rappeler à Kirkman, c'est le but de sa série. Ça fait son numéro qui raconte ça. Donc, à un moment, que quelqu'un puisse mourir de manière très crue. D'accord, mais ça, on l'avait déjà vu. Que l'homme est un loup pour l'homme, on l'avait déjà vu. Euh, il est où le propos et c'est pour ça que ça me rassure la sollicitation du numéro 103, puisque ça dit en gros. Alors, j'y crois pas parce qu'on avait déjà eu le coup avec euh, World's End, machin, euh, Ends quelque chose là euh, où Rick ne sera plus le leader. Euh, c'est un, un tout nouveau départ. Et je me demande si Kirkman n'a pas fait un joli pied de nez à tout le monde et aux 400 000 ventes en mettant
2: le vrai truc de Walking Dead dans le numéro 102. Ouais, en fait. Je pense que c'est bien possible et, et parce que ce moi, sera la fin sang, de The Way Out, l'arc euh, qui est en cours. Le 100, sinon, pour moi, il a, un... enfin, il, ouais, il a, il a peu d'impact en fait. C'est le truc, tu peux te faire spoiler dessus. Regarde, t'en as rien à foutre parce que c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose que t'as fini par... Euh, oui, c'est complètement accepté. T'as fini par t'y habituer dans que, que ces choses-là arrivent dans, dans Walking Dead. Et le fait qu'il y a un personnage qui meurt, bah... Ça arrive tout le temps. Ben oui, ça arrive tout le temps, ouais,
0: complètement. Mais donc, du coup, on attendra le 102 avant de tirer à boulet rouge sur Walking Dead 100. Surtout que Walking Dead 100 a quand même une faculté qui est assez balèze et que vraiment, chaque page que tu tournes, ça te tord le bide. Donc, euh, t'as quand même un truc qui réussit dans la narration et Kirkman est quand même sur le bon chemin. Euh, ça vraiment qu'on s'ennuie avec Walking Dead. C'est un peu moins le cas, donc tant mieux. Alfro, euh, un titre particulièrement euh, approprié à ce soir, sorti en VF ce mois-ci. Iron Man, le diable dans la bouteille, euh, qui est un gros chef-d'œuvre qui est sorti chez Marvel Select ou Marvel Gold, je crois. Ouais, Marvel Gold, je Marvel Gold, ouais. La collection qui vaut 16,30€, en tout cas.
3: Les deux valent 16,30€. Ah, autant pour moi. Voilà. Tu te renseigneras, tu travailleras dans une librairie spécialisée. Merci, allez, bisous. <rire> euh, oui, bah... Un arc classique d'Iron Man. C'est peut-être le plus grand. Je sais pas, entre ça et la guerre des armures. Voilà, ah non, c'est le meilleur, ouais. C'est mieux que la guerre des armures. John... C'est un peu en plan, plan, plan c'est moins chiant et ça vieillit mieux déjà. Voilà, et puis John Romita Jr. savait dessiner, c'est un truc de fou. mais.
0: Ouais. Ah, mais c'est très beau, ouais. c'est très, très voilà, beau.
3: Il n'y a pas grand-chose à en dire, On veut aussi, il y a une partie hyper James Bondesque, euh, qui n'est pas hyper habituelle dans les arcs qu'on lit actuellement derrière le man, mais c'était... Il euh, y a vraiment la classe de Tony Stark, le milliardaire, euh, qui se balade à Monaco et ouais, qui ne va pas forcément se battre en armure, mais... Euh faire un petit peu James Bond, c'est sympa.
1: En plus, il y a une dimension du personnage qui va rester euh, très très longtemps, mais qui va vraiment euh, faire part de lui-même. Tony Stark, c'est un alcoolique. Même dans Fury récemment Self, récemment, ils en ont, ont fait allusion à ce problème d'alcool. C'est tout le temps, temps qu'on lui ressort et que maintenant, cet arc est tellement important tu vois, que ça fait vraiment une une partie intégrante du personnage c'était as Alexandre Astier qui nous en avait parlé de ça d'ailleurs quand il parlait d'Iron Man où il ne fallait pas enlever cette dimension justement au personnage parce que c'est ça qui faisait euh, bah son côté humain finalement en fait la faiblesse du héros Superman c'est la kryptonite c'est à votre cas pour euh, Tony Stark
0: Côté complètement sous-exploité dans les films. Ah oui, Big Up à John Farrow qui a ruiné ça dans une cuite d'adolescents dans Iron Man 2. Euh, autrement ce mois-ci, on va passer très vite dessus. Panini a fait son relaunch, on vous en a parlé assez de fois comme ça. Donc vous avez maintenant Thor, Hulk, Iron Man euh, et je ne sais plus quels titres en VF sont disponibles. Avengers, Marvel Universe. Avengers, Spider-Man, X-Men, ça a été relaunché ou pas Ouais, X-Men ouais.
2: Universe. Et X-Men. Moi j'ai un Big Up pour X-Men Universe qui a... Non c'est X-Men Ah je sais plus... Oui pour la couverture d'Asto sur, sur un titre qui ne contient pas Asto.
0: Oui, c'est un peu dommage d'avoir utilisé une couverture d'un titre qui n'est pas à l'intérieur. Mais bon, on en a déjà parlé à un moment. On enfin, va pas tirer sur Panini là-dessus. Maintenant, nous, de notre petite échelle de petit libraire, ce qu'on voit, c'est que bah, ce relaunch il a rien d'amélioré du tout sur les ventes de VF. Il y a personne qui s'y met en plus. Donc c'est peut-être pas le cas hein, parce que c'est un relaunch grand public d'avoir appelé les séries avec un tel nom, c'est grand public. Donc c'est sûrement les kiosques, et les Leclerc, euh, espaces culturels, machin, qui, qui vont en vendre plus que nous. Mais c'est vrai que nous, au niveau des habitudes on avait plus de stop que de encore. Donc euh, voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant, on attend de voir les premiers chiffres de Panini. Ils seront dévoilés sûrement l'année prochaine. Et puis moi, je leur que ça marche parce que finalement Panini fait des choses pas mal en librairie en ce moment. Ce serait pas mal que ce relaunch fonctionne, mais bon, il y a des erreurs éditoriales encore une fois. On, voilà puis cette, la maquette est pas très belle. Et puis euh, Panini a senti le besoin de relauncher parce qu'Urban partait sur de nouvelles bases. Sauf que après, pour les Marvel Now. Comment ils vont faire, on n'en sait rien. Est-ce qu'on repart sur un numéro 1 encore euh, Moi, ça me paraît compliqué. Mais bon, on verra, on n'y est pas. je le vois gros comme ça. Mais euh... Non, je ne pense pas que Panini puisse relauncher encore une fois euh, si peu de temps après, après, un an et demi après un relaunch. Sachant qu'avant, ce n'était pas du tout dans la culture Panini de relauncher autant. Quoi. Le, le, le run d'avant, avant le relaunch, il y a un an et demi avant l'Heroic Age, avait duré très longtemps. On avait des séries qui étaient au-dessus ah oui, de 100 y avait des et avait 150, ouais. non Ouais. Bah, Spider-Man aurait dû avoir 150, Wolverine était très haut, c'était Wolverine qui avait la plus grosse numérotation. On est, on est monté à combien à Wolverine 180 quelque chose c'est ça hein. donc euh, ouais c'est quand même pas dans les, dans les mœurs de la boîte euh, je pense qu'ils vont se calmer un petit peu là dessus et qu'ils garderont ce relaunch actuel pour un bon moment et puis en tout cas je leur souhaite c'est juste qu'ils vont s'amuser à répartir les séries quoi. Bah, après il y a kix qui pose réellement problème puisque dans Iron Man tu auras le relaunch Iron Man dans Hulk tu auras le relaunch de Hulk par Mark Wade et Lenny Liu dont on parlait tout à l'heure dans Thor même chose finalement, ce sera peut-être accord. C'est juste de convaincre les gens qu'il va falloir commencer au numéro 10, ce qui va être un peu plus compliqué. Mais en même temps, les gens ne se projettent pas sur un numéro 1. Donc, est-ce que c'est vraiment compliqué Et Je suis d'un
2: macaron pour convaincre les gens, non
0: On verra à ce moment-là. Euh, du côté d'Urban, si vous voulez... Être d'accord avec Dark Knight Rises. On vous conseille deux lectures La Revanche de Bane, dont on avait fait une revue écrite, et Batman Nightfall, dont la revue écrite arrive bientôt. Euh, C'est les deux titres à lire pour comprendre Bane, pour comprendre sa psyché. Moi, je conseille particulièrement La Revanche de Bane plus que Batman Nightfall, parce que dans Batman Nightfall, ça reste un crossover des années 90, complètement abusé de partout, avec de, tous les vilains et tout le monde. La Revanche de Bane, on a les vraies origines de Bane et Mindy s'en Une dimension mort.
1: un peu intellectuelle, ou dans le sens où c'est vraiment l'opposé de Batman dans le sens où il cherche à se perfectionner de A à Z. C'est-à-dire que ce n'est pas tant au niveau physique, c'est surtout au niveau intellectuel où il va chercher. Il va... En même temps, il surprend même Razazgul. Raza... 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 Ça y est, je, je n'y arrive plus. Aux échecs. Aux échecs. Et euh, même au niveau de la langue, en même temps, il apprend une langue tout seul, donc il est censé être morte, le gars, il y arrive comme toi. Et ouais, Aucun parce qu'il qu a lu un milliard de bouquins et tout ouais. ça. Quoi. Et dans Nightfall, c'est vrai que c'est un peu une dimension de Bane facile, quoi, hein, parce que c'est un peu j'envoie tous les mecs contre toi, et une fois que t'es bien mort, j'arrive pour te mettre le dernier coup. Ah
0: ouais, complètement. On peut retenir l'introduction d'Azrael, surtout dans, Bane, dans dans Nightfall à l'époque, qui voilà. était cool, quoi. Mais en dehors de ça, c'était pas forcément une lecture énorme. Moi, je suis mmh. surpris qu'Urban n'ait pas réédité No Man's Land, mais en même temps, tant mieux, parce que c'est vrai que Chris Nolan s'inspire quand même pas mal de No Man's Land dans Dark Knight Choice mais Noman Sand c'était pas terrible non plus donc c'est peut-être pas plus mal que Urban n'ait pas pris le risque de le rééditer. quoi
2: je trouve je, je suis pas d'accord sur Nightfall je trouve ça plutôt intelligent de la part de Bane en fait c'est pas c'est un mec costaud quand même on s'attend à ce qu'il aille faire preuve de force brute et là il fait preuve de malice plutôt
1: ouais moi ouais, un plus qui fait preuve de un peu de de fouine c'est ouais, oui, un, un, un peu il n'a ouais, pas peu peur facile, de pas, non, parce il il peur de jouer la facile dans, dans la, la dimension dans la dimension quand tu lis la revanche de Bane, vraiment le mec il veut être euh, il veut vraiment surpasser batman à l'air que là dans nightfall il ne surpasse pas il essaie vraiment de il essaie plus euh, de l'affaiblir de de la jouer un peu de côté, c'est pas vraiment un affrontement direct envers Batman. Donc, est-ce que après une victoire comme il peut l'avoir, est-ce euh, qu'on ouais. peut supposer qu'il est plus fort que Batman, même pour son, parce qu'il se bat un peu aussi pour son ego, Bane. Et je trouve pas que dans Nightfall, en fait, il a de quoi satisfaire son ego avec euh, avec ce qu'il a à la fin, quoi. Ça, bah ouais, c'est un peu les autres qui se sont battus pour lui, quoi. Ouais, voilà. C'est c'est pas du tout un affrontement d'égal à égal. Moi, comme je vois en plus, moi, j'ai lu la Revanche de Bane avant Nightfall. Et pour moi, je m'attendais vraiment à ce que tu es un Bane qui se dise, bon, bah, allez, moi, je le veux je veux Bruce Wayne, Batman au top de sa forme et je l'éclate au top de sa forme. Bah, surtout, c'est
3: dans 12 numéros, quoi.
1: C'est 12 numéros. Et il y a le temps de faire un super bon plan là-dessus euh, euh, ou pas. Ouais, au final, c'est que, euh, bah, que du, du super méchant à répétition qu'il envoie, etc. Mais c'est vrai que la revanche
0: de Bane, c'est très, très, très bon. C'est très bon. C'est très bon. Du côté d'Urban Comics également, on avait Batman, année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli ressorti dans une édition où on est dithyrambique dessus. Messieurs, pouvez-vous la présenter Maxime, professionnel de l'édition, peux-tu t'en occuper, <rire> s'il te plaît
1: eh bien, Pas grand-chose à dire, excepté que c'est une très très belle édition de la part d'Urban Comics, comme à son habitude, je voudrais pas non plus faire l'amoureux d'Urban, mais c'est vrai qu'ils font du bon boulot et ça, encore une fois, s'en est la preuve il euh, y a plein de bonus il euh, y a eu euh, la première je crois que c'est la première publication ils vont que le faire avec la première publication, avec les DVD euh, de l'animé euh, qui est excellent en plus je l'ai vu il euh, y a pas très très longtemps j'ai découvert ça c'est euh, même si le trait de Mazukeli n'est pas respecté mais ça je m'y ouais, attendais un petit peu c'était un peu compliqué c'était un peu compliqué mais euh, je trouve que l'esprit est là euh, l'écriture est toujours présente il y a toujours cette dimension euh, de Batman qui est son propre méchant ouais c'est un peu allégé c'est ouais, un, ouais. un peu plus facile mais euh, c'est très très efficace euh, pour les gens qui ont envie de découvrir Batman autre que par le comics et plus par euh, un animé ou un film euh, c'est un
3: court métrage est... génial avec euh, Catwoman qui...
1: avec Catwoman qui est superbe dedans. Ouais. C'est très bien animé, mais comme les animés DC à leur habitude de toute façon. Et, euh, et donc car Urban nous offre ça. En plus c'est pas trop trop cher avec. Euh, ouais. C'est 20 euros pour euh, les deux DVD. Sachant que. Mais c'est épuisé euh, maintenant. Voilà. C'est épuisé.
0: Euh... Donc c'était
1: 20 euros ouais. avec deux DVD et <rire> okay. maintenant vous pouvez quand même retrouver l'édition euh, qui va ressortir. Écoute, j'ai ressorti.
0: Il y a une édition qui va ressortir, qui devait être à 20 euros sans les DVD, mais finalement, Urban l'a publié à 15 euros en prix public, sans les, sans les Blu-ray et le DVD.
1: Donc, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Oui, ouais, ils sont bien, ces gens-là.
3: Hein. Ah, ouais, Sachant que le, le Blu-ray, lui, tout seul, euh, serait à 25 euros.
0: Quoi J'ai l'impression que je ne peux pas écrire une news et vous laisser tout seul. J'ai l'impression d'avoir <rire> deux enfants derrière qui prennent la micro. Euh, Marine Man, très rapidement, Marine Man, c'est génial pourquoi Parce que Yann Churchill l'a dessiné de la main gauche parce qu'il s'était pété la main droite. Que Yann Churchill, c'est un dessinateur qui fait du hyper detail, des classes très cartoony, c'est pas du tout raccord avec Aquaman et tout, ça n'a rien à voir. Euh, c'est une bonne histoire, Shorty Siglenna Comics. Il y a un début, une fin, il y aura peut-être une suite, euh, en tout cas la, la fin est ouverte. Et euh, j'ai trouvé ça cool vraiment. Moi je remercie Thomas Rivière d'avoir ramené cette série en France parce que Marine Man, je ne voulais pas du tout me la faire en VO en ayant peur d'un Aquaman potiche. Potache euh, du côté d'image, et finalement, c'est pas le cas du tout. C'est vachement bien, c'est plutôt joli. Il y a du, du savant nazi qui clone des gens, et moi j'aime bien ce genre de truc. Euh, voilà, c'est j'aime bien les nazis, bien les nazis ouais, sûrement. Ouais. Euh, non, non, mais c'est vraiment, euh, vraiment facile quoi comme écriture, mais ça passe bien. Moi je l'ai lu en faisant mon linge l'autre jour, j'étais dans mon lavomatique, et euh, ça passait très bien en attendant que ma machine se finisse. Donc euh, c'est vraiment un bon comics de plage. Et avant qu'on fasse une émission spéciale plage c'était oui, quand les policiers c'est pareil qu'une plage. Mais oui, les, ben oui, évidemment. Il y a, haut, il y a, ça, il y a oui. plein de nanas mignonnes et, euh, et tu peux lire des bouquins tranquilles. Donc, oui, c'est comme à la plage. Euh, donc, Marine Man, vraiment, je le conseille Glenna Comics, c'est encore dispo. Profitez-en tant qu'il y en a parce que Glenna ce sera sûrement pas le genre à republier à mort derrière. Mais euh, voilà, pour l'instant, ça vaut le coup. Donc, je suis de type content, Maxime. Euh, <rire> du coup, pour finir ce podcast, on va faire un petit tour. Qu'est-ce que vous avez fait en juillet, messieurs Parlez-nous de tout, de rien, de ce que vous voulez. Max, tu peux nous parler de Triple Town, je crois.
1: Oui, Triple Town, qui est un jeu absolument incroyable que vous pouvez trouver sur Facebook. Vous tapez Triple Town et c'est un petit jeu incroyable. Alors, je pourrais vous expliquer le jeu, <rire> mais en fait, ce n'est pas du tout vendeur. Il faut vraiment y jouer. Deux Pour vous résumer, alors. Ouais, alors deux non, trois. trois petits en fait, brins d'herbe, ça fait un buisson trois petits buissons, ça fait un arbre et trois arbres, ça fait un village, etc. etc. Et c'est un jeu absolument addictif. Mais je n'ai pas fait que ça j'ai travaillé aussi et euh, j'ai préparé un Masterworks qui du coup sera peut-être sorti euh, quand on va... Bah, tu publies des, man... des jeudis le podcast oui, Donc on sera jeudi
0: là. Le podcast risque de publier dans moins de 8 heures, le Masterworks le sera dans un peu plus de 24 voire 36. C'est un nouveau
1: teaser que nous vous ferons aujourd'hui, sachant qu'on a encore rien tourné. On peut l'avouer ça. <rire>
3: un
1: peu tard. De toute façon c'est foutu, je vais l'avouer. Flo tu coupes ça au montage non, ça se coupe pas au montage de podcast, ouais. on est est, on est, on est foutu. maintenant on, la on soit dans les délais, euh, sinon on est dans la merde. Oui, euh, et donc euh, sinon j'ai vu Amazing Spider-Man aussi au mois de juillet, bon c'est euh, peut-être un peu tard pour en parler, mais moi j'ai trouvé ça super nul, enfin vraiment, en fait j'ai trouvé ça mieux que la trilogie des, des amis, mais... Mais comme j'avais déjà trouvé ça super nul, Rami, euh, là, j'ai juste trouvé oui. ça moyen. Quoi. Ça, t'as trouvé ça pourri, mais moins pourri que Rémi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, ouais, en fait, j'aime bien Spider-Man. Je pense qu'il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire avec l'écriture de ce personnage-là. Et... et là, les dialogues sont tellement... Euh... Ouais, il faudrait
3: ouais. que ce soit drôle, en fait.
1: Ouais, là, c'est pas drôle, c'est ouais. juste chiant. Ouais. Mais au euh, niveau visuel, c'est sympa. Ça se regarde <rire> un petit dimanche après-midi avec des pop avec un pote au ciné, c'est cool. Oui, et puis puis ça, balle, ça, ça passera sur W9. un un moment ou autre et puis On ouais. regardera quand même. Oui, on regardera quand même. Sinon, je n'ai pas fait grand-chose à part ça, mon juillet.
3: T'as pas vu Dark Knight Reality
1: bah, Si, je l'ai vu. Ah, mais on en a parlé 50 000 fois. Moi, j'adorais. Je ne vais pas encore faire l'apogée de ce film. Il y en a marre un peu, là. <rire> tu as fait quoi, ton mois de juillet,
3: toi, Je J'en je, sais rien. Il était hyper long, ce mois. Déjà, il y a eu la Comic Con. <rire> ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu la Comic Con. Ouais, ce mois-ci, ouais. Mois C'était. Ouais. Ouais. Euh... Mais pourquoi C'est très bien, là. On est en train de se faire taper euh, des doigts. Là, Monsieur mais... Livan a honte de nous. Mais euh, allez, je peux prendre la glace.
1: Euh... Bref. <rire> il est 3h du matin, encore une fois, on le rappelle. Donc, euh, il faut nous excuser pour la fatigue. 4 heures 4. Ah, il est 4h04. excusez. moi fait quoi à Qu'est-ce qu'on fout
2: là T'as aménagé ta maison Non, ouais. je ne sais pas. Euh, euh, oui, non. Euh, on, oui, aménagement d'appart, euh, travail. Voilà. Toi aussi, t'as vu The Dark Knight Rises bon, oui. C'est ça. Voilà, c'est. Moi, bah écoute, euh, depuis la Comic-Con, euh, j'ai fait quelques entretiens parce que j'étais toujours en intercontrat. Je suis encore pendant un petit peu moins d'un mois. J'ai une mission pour euh, le 27 août, bientôt la fin des, des grandes, grandes, grandes vacances. J'aurais eu cinq mois et demi sans travailler quand même. C'est mon, mon record personnel, puisqu'avant c'était les grandes vacances euh, d'il y a dix ans. Bon, Qu'est-ce euh, qu que j'ai fait euh, Je suis allé voir Dark Knight Rises. donc on en a parlé la semaine dernière, mais. Pour rappeler les faits, moi je suis un peu moins... Un peu, je je m'envole un peu moins que Max et Suivivan. Simplement parce que j'attendais d'être un peu plus surpris que ça par Nolan et je ne l'ai pas été. Je n'ai pas pris la claque que je voulais prendre. Sinon, je suis, un, je suis dans une période euh, euh, revival début des années 2000 sur, sur les séries télé. Je suis en train de me refaire 24, 24h chrono, et Lost. Euh, je peux vous dire que 24, saison 6, c'était vraiment de la grosse merde. Mais que Lost saison 1, c'est absolument parfait. Breaking Bad qui a repris aussi. Ouais. il y a, the newsroom, a et the newsroom qui a commencé aussi. Et The Newsroom qui a commencé début de mois. Et il paraît que c'est sympa ça aussi. Sympa, ouais. Moi je vais en
1: série, il faudrait que je me mette à The Wire aussi. Et ça fait,
2: euh... Regarde The Wire et The West Wing. On vraiment, Spring, vraiment du retard là. On en reparle. C'est Anne Roux qui est en train d'essayer d'écrire un article sur le fait que Dr. Wu va jouer dans Thor 2.
0: Exactement. En, en juillet, bah non, on est au mois d'août, ça marche pas. Euh, non, j'allais dire, j'ai appris. Christopher Eccleston, mon docteur préféré, jouera Malekith dans Thor 2. et que Je trouve ça mortel parce que c'est à dire qu'on aura les Dark Elves du royaume de Svartalfheim euh, dans la suite de Thor et du une coup, prononciation je fais, je, impeccable. Je trouve, je trouve ça cool. Non, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai fait euh, bah du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec Max au mois de juillet, bizarrement.
1: C'est vrai, on s'est vu souvent. Oui, on s'est vu, bien. on s'est
0: souvent. Et depuis que as déménagé, on s'est jamais autant vu. Euh, non, c'était cool. Qu'est-ce que j'ai fait J'en sais rien. J'ai essayé de prendre des vacances, mais euh, tant bien que mal, finalement, en fait, on n'a fait que de bosser tout le mois. On on a essayé de tourner un Masterworks, ça c'est vrai aussi. J'étais pas mal au ciné, j'ai toujours pas vu Rebelle, je suis dégoûté. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Pas mal de jeux vidéo à droite à gauche, de rattrapage, du trucs, j'ai refait Dark Enfin voilà, des, des trucs sympatoches. En film, si je me suis fait l'intégrale de Chris Nolan et Le euh, Prestige, c'est vraiment son meilleur film de très très loin. Euh, J'ai quand même maté 4 fois hein, ce mois-ci, donc c'est mmh, balèze. Ouais, moi aussi, je
1: me suis retapé d'une J'ai enfin
0: découvert Doodlebug, euh, son premier court-métrage qui est assez marrant euh, sur une mise en abîme de l'homme et tout ça. Enfin, voilà, c'est assez cool. Ça dure 5 minutes. Il hein. était sympa. Le même acteur de Doodlebug joue aussi dans Following, euh, l'histoire d'un mec qui suit quelqu'un et qui finalement se fait piéger totalement euh, par cette personne. Ensuite, donc ça c'était bien cool. Euh, J'ai refait plein de Zack Snyder aussi. J'ai rematé La légende de Gaoul en Blu-ray. Je l'ai racheté en Blu-ray exprès et c'était mortel. Euh, J'ai rematé X-Men First Class et finalement, il vit vachement mal en Blu-ray super déçu.
1: Et moi aussi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais moi je l'ai vu sur YouTube.
0: Ah oui, bah oui. Parce que quoi. maintenant, on peut taper film en entier sur YouTube. Oui, plein ce, de films, qui est, donc, ce qui il est, est très triste, finalement, quand on a une rédaction euh, euh, dans ces deux comics. Max, tu, euh, bah oui, tu, tu, tu sera Non, sinon, on a fait quoi On a battu des records au dernier bar avant la fin du monde. On a pas mal fait la fête, un peu trop ce soir. Euh, Qu'est-ce qu'on a Ah fait oui, j'ai découvert
1: un bar qui est à Paris, donc pour nos amis parisiens, qui s'appelle le Meltdown. Donc, il y a un bar... Euh, Starcraft exclusivement. Un Starcraft. Barcraft. Un Barcraft, oui, euh, c'est le terme exact. Mais qui ne fait pas euh, également des Barcraft. En fait, c'est une ambiance un peu PMU, euh, mixée avec une ambiance geek. Donc euh, si vous aimez les gros bars euh, d'alcooliques et que vous êtes un gros geek, vous adorez ce bar. Donc c'est à côté de République. C'est un très très bon bar. Donc ils font des tournois à Starcraft, mais ils font également des tournois à Street Fighter, des tournois à League of Legends. Il y a une très très bonne ambiance. Les serveurs sont jolis, la bière est bonne, euh, c'est pas trop trop cher.
2: Et c'est vraiment très très sympa. Tu peux faire ton 2 sur 4 là-bas
1: Mon 2 sur 4
2: Putain, mais si, si ça fait PMU, ça fait 2 sur 4. Je suis
0: désolé. Je ne sais pas ce que c'est un 2 sur 4 non plus. Hein, mais, bah, ouais, plus euh, pas compris. mais il nous a dépassé, C'est la science de la, de la campagne nous nous dépasse complètement. Euh, non, sinon, qu'est-ce qu'on a fait En fait, on a quand même essayé de moins travailler en juillet. Paradoxalement, on était hyper content parce qu'on a défoncé les stades de visite du site. Mais c'est un truc de dingue, donc c'est oui. mortel et merci encore. Mais euh, non, on a essayé quand même de se reposer un petit peu et de faire moins de choses. Finalement, on a quand même pas mal avancé tout ce qui est produit, dérivés, tout ça. Et ça devrait arriver bientôt. Qu'est-ce que tu dis, Alphro La San Diego. On a, fait la, on a couvert la San Diego Comic Con. Bah oui, forcément, vous l'avez entendu en podcast il y a deux semaines. Euh, non, voilà, c'était un mois de juillet plutôt cool. On a essayé de profiter du peu de beau temps qu'on a eu sur la côte ouest. Trois jours. Et, euh, et puis, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire au mois d'août, Max fais tu y penser
1: euh, moi au mois d'août je vais
0: continuer à chercher un nouvel appartement tu sais, Mais tu n'y as absolument pas pensé puisque le 4 pouvoir. août nous allons voir en vrai Sylvester Stallone, eh, Arnold Schwarzenegger, eh oui. Jean-Claude Van Damme le 9, août. le 9 août pardon Jason Statham et Dolph Lundgren puisqu'on va à l'avant-première d'Expandables 2 et que euh, franchement on en a quand même rencontré pas mal aujourd'hui des acteurs américains bien connus Mais, mais que, ça bon, c'est un peu le rêve d'un enfant né dans les s les, les Avec Max c'est ce qu'on se disait voir, voir Schwarzenegger, Stallone, Van Damme Dolph Lundgren et même Statham qui est un de mes acteurs préférés en vrai ça va être une vraie claque donc, même si le film n'est pas terrible, je m'en fous. Euh... Moi, je vais essayer de euh... les agresser
1: juste pour voir les toucher, je pense.
0: Ouais, tu pourras toucher Stallone. Ce serait cool. Il hein. <rire> sera euh, y, y a moyen que ce soit carrément bien. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre au mois d'août On va tourner une vidéo spéciale comics à la plage quand il fera un petit peu beau et qu'on aura le temps de se rassembler tous. Il euh, y aura du coup un Masterworks numéro 5 après 6 mois d'attente qui va sortir. On a nombreux à réclamer un nouveau Masterworks. On essaie de faire les choses très bien, mais peut-être un peu trop. Du coup, c'était quand même 4 jours que Max est là et qu'on n'a pas commencé le tournage. Non, non, on a réfléchi à des trucs. Et on... <rire> non, il y a des idées. A en des fait, la vérité, c'est qu'un qu vrai Masterworks se tourne en une soirée. Celui-là, il va mettre une semaine, mais bon, voilà. Et on non, non, ben non, la... non, non, il va mettre une
1: soirée aussi en fait. Oui, en fait, bien. on avait une semaine pour tourner ce Masterworks et on les a bouffés.
0: À faire d'autres choses.
1: À faire des trucs super importants. Oh, voilà, exactement. <rire> je
0: préfère que ma mère n'écoute pas ce podcast. Non, euh... mais de toute façon, elle n'écoutera pas. Si, si, ma mère écoute les... les podcasts des fois. Une fois, elle a écouté un podcast, ça m'a surpris. Bon, bisous, maman, si tu m'écoutes. Euh, non, mais sinon, euh, au mois d'août, Alfro, que vas-tu faire, toi Ah, si, au mois d'août, il y a Darksiders 2 et Sleeping Dogs sur PS3 et ça va être mortel.
3: Il y a ça. Et euh, je vais aussi essayer de me baigner hein, une fois. Ah, J'ai pas y... vu la mer en 2012, quoi. Ouais, non on non habite plus. à
0: 30 bornes, 50 bornes, je sais pas, de la mer on n'a pas vu ouais. la mer, quoi. C'est quand même hyper triste. C'est ouais, vraiment.
3: Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, moi, ça va être mon but du mois d'août, aller à la mer. Ok,
0: on, y, on pourrait y aller à pied ou en canoë si tu veux. Si, mater les JO aussi. Ça on fera du stop. La... Parce qu'on était gros bof à la rédac, qu'on mate les JO tous ensemble, tous les soirs ensemble. On mate la natation. Hein, parce oui, que parce que ça. de toute façon, France 2 ne passe que la natation et que Gérard c'est insupportable. Manu, que vas-tu faire de ton mois d'août
1: uh, <coughs> Ça une eh bien Nelson, Nelson en fort euh, que... je vais partir,
2: partir en vacances, déjà j'ai deux semaines de vacances dans, mes... dans mon intercontrat, euh... c'est triste, je... je vais partir à la mer une semaine et sinon je vais prendre une semaine avec ma chérie pour faire des, des travaux à la maison, des trucs comme ça, oh, mignon. et je vais essayer de m'habituer à reprendre le travail, ça va être dur, faire se lever tôt le matin, genre avant 10h ouais, le le boulot on le sait tous. C'est faux. Surtout que là, j'ai de la route. Avant, j'étais à, à peu près 5 minutes de chez moi. Et là, j'ai de la route maintenant. Tu sais, ça... je vais prendre dur.
1: Inintéressant! <rire>
2: Euh, oui merci Max
0: euh, bon bah voilà sur ce je crois qu'on a fait le tour tout le monde est suffisamment fatigué comme ça excusez-nous pour la fatigue extrême mais c'était ça ou pas de podcast du tout donc on a préféré faire ça finalement j'espère que ça vous a plu quand même on drôle. vous dit à la semaine prochaine on vous fait un milliard de gros bisous allez vous baigner allez voir la mer faites-nous faites, faites -nous plaisir et racontez-nous comme racontez comment c'est de se baigner en 2012 sur ce on vous fait plein de gros bisous on vous aime très fort à la semaine prochaine ciao 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 bye bye